0: Raya Vidya, el Rey del Conocimiento. De su divina gracia ha sido Actividad Taswami Prabhupada, acharya fundador de la Asociación para la Conciencia de Krishna. 1. Raya Vidya, el Rey del Conocimiento. Sri Bhagavan Uvachan, Idam Tute Prabhaksyam Jananam Vyanam Sahitam, Yachatva Mokshaye Sukhat La suprema personalidad de Dios dijo Mi querido Arjuna, puesto que tú nunca tienes envidia de mí te voy a impartir este conocimiento y esta comprensión sumamente confidenciales y al poseerlo te verás aliviado de las desdichas de la asistencia material Bhagavad Gita 91 Las palabras iniciales del capítulo noveno de la Bhagavad Gita indican que el Dios Supremo está hablando. Aquí se adigna así Krishna por el nombre de Bhagavan. Vaga significa opulencia y van significa aquel que posee. Nosotros tenemos cierto concepto de Dios, pero en las escrituras védicas hay descripciones y definiciones muy claras de lo que se entiende por Dios y lo que se entiende se expresa con una palabra, Bhagavan. Vagaband posee todas las opulencias, la totalidad del conocimiento, riqueza, del poder, de la belleza, de la fama y la renunciación Cuando encontramos a alguien que posea plenamente esas opulencias debemos saber que se trata de Dios Hay muchos hombres que son ricos, sabios, famosos, hermosos, poderosos pero ninguno puede pretender estar en posesión de todas esas opulencias. Solo Krishna proclama, proclama poseerlas todas en su totalidad. Boktaram Yamnatapasham Sarvaloka Maheshwaram Surshidam mam Janavamam Saktinrashit La persona que tiene plena conciencia de mí Sabiendo que soy el beneficiario final de todo sacrificio y austeridad, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses y el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libera de los tormentos de las miserias materiales. En este verso Krishna proclama que Él es el disfrutador de todas las actividades y el propietario de todos los planetas, Sarva Loka Mahesh Aram. Una persona que pueda que posea un terreno muy extenso y pueda que esté orgullosa de ser la propietaria, pero Krishna proclama poseer todos los sistemas planetarios. También proclama ser el amigo de todas las entidades vivientes. Surdham Sarva Cuando una persona entiende que Dios es el propietario de todo, el amigo de todos y el disfrutador de todo, alcanza una gran paz. Esta es la verdadera fórmula de la paz, nadie puede vivir en paz mientras piense, yo soy el propietario. ¿Quién puede reclamar propiedad? Hace solo unos pocos cientos de años se consideraba a los Peles Rojas como propietarios de América. Hoy somos nosotros los que reclamamos esa propiedad, pero dentro de 400 o 1000 años quizás vengan otros reclamando lo mismo. El país está aquí y venimos y nos proclamamos sus propietarios sin serlo. Esa filosofía de la falsa propiedad no está de acuerdo con los mandamientos bélicos. El Sri Ishopanishad afirma que el Señor controla y posee todo lo animado e inanimado que hay en este universo, Isabasan y Damsarvam. La verdad de esta afirmación es correcta, pero bajo la influencia y la ilusión pensamos que somos nosotros los propietarios. En realidad Dios lo posee todo y por lo tanto se le llama el más rico Por supuesto hay muchos que pretenden ser Dios Por ejemplo en la India en cualquier momento no es difícil encontrar por lo menos una docena de personas que se proclaman Dios Pero si se les pregunta si son los propietarios de todo no saben qué contestar Ese es un criterio por el cual podemos comprender quién es Dios Dios es el propietario de todo y como tal ha de ser más poderoso que nadie y que nada. Cuando Krishna estaba presente personalmente en la tierra, nadie pudo vencerle. No hay testimonio de que pudiera nunca, de que perdiera nunca una batalla. Pertenecía a una familia de chatras, de guerreros, y los chatras tienen el deber de proteger a los débiles. En lo referente a su opulencia, se casó con 16.150 ocho esposas. Cada una de ellas tenía su propia relación independiente y Krishna se expandió 16.108 veces para disfrutar de todas ellas. Esto puede parecer difícil de creer, pero el Siamat Bhagavatam lo afirma y los grandes sabios de la India aceptan esa obra como escritura y aceptan a Krishna como Dios. En el primer verso de este capítulo noveno, con la palabra Guhya Tamam Si Krishna insinúa Que está impartiendo a Arjuna El conocimiento más confidencial ¿Por qué se lo reveló Arjuna? Porque Arjuna es Ana Suyu No tiene envidia En el mundo material si alguien nos supera Nosotros envidiamos No solamente nos envidiamos los unos a los otros Sino que también envidiamos a Dios Y cuando Krishna dice Yo soy el propietario No le creemos pero esto no ocurre con Arjuna, que escucha a Krishna sin envidia. Arjuna no discute las palabras de Krishna, sino que está de acuerdo con todo lo que él dice. Esa es su cualidad especial. Y esta es la manera de entender la Bhagavad Gita. No es posible entender lo que es Dios mediante nuestras propias especulaciones mentales. Debemos escuchar y debemos aceptar. Como Arjuna no tiene envidia, Krishna le transmite este conocimiento especial. Este conocimiento no es solamente teórico, sino también práctico. Vinyana Shahitam. El conocimiento que recibamos de la Bhagavad Gita no debe interpretarse como sentimentalismo ni fanatismo. El conocimiento es tanto yagma como vinyagma, sabiduría teórica y conocimiento científico. Si se llega a estar muy versado en este conocimiento, la liberación es segura. En este mundo material, la vida por naturaleza es miserable y poco auspiciosa. Moksha significa liberación y tenemos la promesa de que si llegamos a entender este conocimiento, alcanzaremos la liberación de todas las miserias. Por eso es importante entender lo que dice Krishna sobre este conocimiento. Raya Vidya Raya Guhyamma idam kartum Este conocimiento es el rey de la educación el más secreto de todos los secretos es el conocimiento más puro y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación es la perfección de la religión es eterno y se practica con alegría Pagayita según la Bhagavad Gita, el conocimiento más elevado, Raya Vidya, Raya Kuyama, consiste en ser conscientes de Krishna porque en la Bhagavad Gita se dice que el signo de que realmente se ha alcanzado el conocimiento consiste en haberse entregado a Krishna. Mientras continuamos especulando sobre Dios, sin embargo debe entenderse que no hemos alcanzado la perfección del conocimiento. La perfección del conocimiento consiste en samahatma Tras nacer y morir muchas veces, aquel que verdaderamente ha alcanzado el conocimiento se entrega a mí sabiendo que soy yo la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Tal gran alma es muy difícil de encontrar. Pagadita 719. Mientras no nos entreguemos No podremos entender a Dios Entregarse a Dios Puede tomar muchas vidas Pero si aceptamos la grandeza de Dios Es posible entregarse a Él inmediatamente Pero por lo general No es esa nuestra actitud en el mundo material Nuestra característica es la envidia Y por lo tanto pensamos mm, Hoy ¿Por qué tendría que entregarme a Dios? Yo soy independiente, actuaré independientemente Por eso, para rectificar ese recel Tenemos que trabajar durante muchas vidas A este respecto, el nombre de Krishna es especialmente significativo Krishna significa repetición de nacimientos Y Na significa aquel que tiene Solo Dios puede tener nuestra repetición de nacimientos Nadie puede tener su propia repetición de nacimiento y muerte sin la misericordia sin causa de Dios. El tema del capítulo noveno es el raya-vidia. Raya significa rey y vida significa conocimiento. En la vida ordinaria encontramos a alguien que es rey en un tema mientras otro es rey en otro distinto. Sin embargo, este conocimiento reina sobre todos los demás y cualquier otro conocimiento. Que está sometido o está relacionado con él. La palabra Raya Kujian indica que este conocimiento soberano es muy confidencial y la palabra pavitram significa que es muy puro. Este conocimiento es también Utamam, Ut significa trascender y Tama significa tinieblas y el conocimiento que supera los límites de este mundo y del conocimiento de este mundo recibe el calificativo de Utamam. Es el conocimiento de la luz y de él se han apartado las tinieblas. Aquel que sigue este sendero de conocimiento entenderá personalmente cuánto ha progresado en el sendero de la perfección. Pratyaksha Bhagamam Sushukham Kartum indica que este conocimiento se practica con mucho júbilo y alegría y Avyayam indica que este conocimiento es permanente. En este mundo material, Puede que nos esforcemos en conseguir educación o riqueza, pero esas cosas no son llama, Porque tan pronto como se acaba el cuerpo, todo lo demás acaba también. Con la muerte nuestra, con la muerte nuestra educación, nuestros títulos, superiores, saldos en el banco, familia, todo también termina. Nada de lo que hacemos en este mundo material es eterno. Sin embargo, este conocimiento no es así. En este empeño no hay pérdida ni disminución. Y un pequeño avance en este sendero puede proteger contra la forma de temor más peligrosa. Bhagavad Gita 2.40 El conocimiento en el estado de conciencia de Krishna es tan perfecto que si se actúa con conciencia de Krishna y aún así no se llega a alcanzar la perfección en la vida siguiente, se continuará a partir del punto que se ha dejado. Es decir, que todo lo que se hace en el estado de conciencia de Krishna perdura. Por otro lado, los logros materiales, puesto que corresponden al cuerpo, se desvanecen en el momento de la muerte. El conocimiento referente a las designaciones no perdura. yo pienso que soy un hombre o una mujer americano o indio cristiano o hindú estas son designaciones que corresponden al cuerpo y cuando el cuerpo se acabe también ella se acabará en realidad nosotros somos espíritu y por lo tanto nuestras actividades espirituales irán con nosotros allá donde vayamos si sí, Krishna Indica que este rey del conocimiento se practica además con alegría. Podemos ver fácilmente que las actividades que se realizan en el proceso de conciencia de Krishna se llevan a cabo con júbilo. Hay canto y baile, se toma prashan, alimentos que se han ofrecido a Krishna y se habla sobre la Bhagavad Gita. Estos son los procesos principales. No hay reglas ni regulaciones rigurosas sobre si hemos de sentarnos muy derecho durante mucho tiempo. Ocemos si de hacer mucha gimnasia, controlar la respiración, no. El proceso se practica con mucha facilidad y alegría. Todo el mundo quiere bailar, cantar, comer y escuchar. La verdad, este proceso es verdaderamente sujukhan, es decir, muy alegre. En el mundo espiritual hay muchos niveles de educación. Algunos no terminan la enseñanza básica o la enseñanza superior mientras que otros continúan sus estudios superior, perdón, mientras otros continúan sus estudios y reciben una formación universitaria haciéndose licenciados o doctores. Pero que es este rayavidya, el rey de la educación, lo más elevado del conocimiento, es ese estado de conciencia de Krishna. El verdadero conocimiento consiste en entender que soy yo, a menos que lleguemos a entender lo que somos. No podemos alcanzar el verdadero conocimiento. Cuando Sanatana Goswami dejó su puesto en el gobierno y fue a ver por primera vez a Chaitanya Mahaprabhu, preguntó al señor, ¿qué es la educación? Aunque Sanatana Goswami hablaba varios idiomas que incluían el sánscrito, preguntaba sobre la verdadera educación. La gente en general dice que tengo una educación muy elevada Dijo Sanatana Goswami el Señor Y yo soy tan tonto que en realidad les creo El Señor respondió ¿Por qué no ibas a creer que tienes una elevada educación? Eres un gran erudito en sasco y tu Puede que sí, dijo Sanatana Goswami Pero yo no sé quién soy Yo no quiero sufrir continuó diciendo el Señor Pero se me ha puesto estas miserias materiales no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy pero en realidad soy tan tonto que no sé quién soy en realidad Sanatana Puzoani está hablando por todos nosotros porque esa es nuestra situación presente quizás nos sintamos orgullosos de nuestra educación académica pero si nos preguntan quiénes somos no sabemos qué decir todos tienen el concepto de que el cuerpo es el yo, pero en fuentes védicas aprendemos que no es así. Solo después de comprender que no somos el cuerpo, podemos entrar en el verdadero conocimiento y entender realmente quiénes somos. Así pues, este es el conocimiento, comienzo del conocimiento. Raya Vidya se puede definir como no solamente saber quiénes somos, sino también actuar de acuerdo con ello. Si no sabemos quiénes somos, ¿cómo van a ser apropiadas nuestras actividades? Si estamos equivocados sobre nuestra identidad, también nos estaremos sobre nuestras actividades. Saber solamente lo que, que no somos el cuerpo material no es bastante. Debemos actuar de acuerdo con la convicción de que somos espirituales. La acción basada en este conocimiento, la actividad espiritual, es actividad con conciencia de Krishna. Puede que esta clase de conocimiento no parezca fácil de alcanzar, pero por la misericordia de Krishna y de Sri Shaitana Mahaprabhu, se logra con mucha facilidad, ya que ellos lo han hecho fácilmente accesible mediante el proceso de cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare. Chaitanya Mahaprabhu divide a las entidades vivientes en dos grandes categorías las que se mueven y las que no se mueven árboles, hierbas, plantas, piedras, etc. no se mueven porque no tienen la conciencia suficiente desarrollada tienen conciencia pero está cubierta si un ser viviente no entiende su posición es como una piedra aunque se alberguen el cuerpo humano. Las entidades vivientes, aves, reptiles, mamíferos, insectos, seres humanos, semidiusas, etc., constituyen más de 8 millones de especies, y de ellas un corto número son seres humanos. Sri Chaitanya señala además que de 40.0 especies de seres humanos, algunas están civilizadas. Y entre muchas personas civilizadas hay solo unas pocas que sigan las escrituras. Hoy en día la mayor parte de la gente pretende pertenecer a alguna religión cristiana, hindú, musulmana, budista, etc. Pero de hecho no creen, verdaderamente, no creen verdaderamente en las escrituras. La mayoría de las personas creen las escrituras se sienten atraídas hacia las actividades piadosas filantrópicas. Creen que religión quiere decir yagna, sacrificio, dana, caridad y tapas, penitencia. Aquel que emprende tapasia se somete voluntariamente a regulaciones muy estrictas, como las que adoptan los estudiantes de ramachares célidas o los sanyasis, orden de renunciación. Caridad significa dar voluntariamente posesiones materiales, en la era actual no se llevan a cabo sacrificios, pero obras históricas como el Mahabharata nos informa y los reyes hacían sacrificios distribuyendo rubíes, oro y plata. El yagna era principalmente para los reyes y la caridad, en escala mucho menor, para los jefes de familia. Por lo general, aquellos que creían realmente en las escrituras adoptaban algunos de sus principios, pero en esta era la mayoría de la gente solo dice pertenecer a una religión, pero en realidad no hace nada. De entre millones de esas personas, solo un número muy reducido practica realmente la caridad, el sacrificio, la penitencia. Chaitanya Mahaprabhu señala también que entre millones de personas que practican esos principios religiosos en todo el universo, solamente unos pocos alcanzan el conocimiento perfecto y entienden quiénes son. No basta saber solamente que yo no soy el cuerpo, soy una alma espiritual, debemos escapar de este enredo de la naturaleza material, esto se llama multiliberación, de entre muchos miles de personas que se conocen a sí mismas y saben qué y quiénes son, solamente una o dos quizás están realmente liberadas y entre muchos miles que están liberadas, solamente una o dos pueden entender qué y quién es Krishna. Comprender a Krishna, por lo tanto, no es una tarea tan fácil. De modo que en esta era de kali era que se caracteriza por la ignorancia y el caos, la liberación está fuera del alcance de casi todos. Hay que pasar por la severa prueba de llegar a ser civilizado, después religioso y después practicar la caridad y el sacrificio y alcanzar el nivel del conocimiento después pasar a la etapa de la liberación y finalmente, después de la liberación, llegar a entender lo que es Krishna. Este proceso también indica en Kanchati, <muchas> Aquel que se sitúa en el plano trascendental, Comprende de inmediato al brahman supremo y se llena de júbilo. Nunca se lamenta ni desea poseer nada. Está igualmente dispuesto hacia todas las entidades vivientes. Cuando alcanza ese estado me ofrece servicio emocional puro. Vaga Akita 1854 Estos son los signos de la liberación. El primer signo de quien está liberado es que es muy feliz. No es posible verle taciturno y tiene la menor ansiedad. Nunca se queja diciendo, esto yo no lo tengo, o tengo que conseguir esto, o tengo que pagar esta factura. Tengo que ir aquí y allá. Aquel que está liberando no tiene la menor ansiedad. Puede que sea el hombre más pobre del mundo, pero ni se lamenta ni piensa que es pobre. ¿Por qué habría de pensar que es pobre? Si pensamos que somos el objeto material y que tenemos posesiones relacionadas con él, entonces pensamos en si somos pobres o ricos. Pero aquel que está liberado del concepto material de la vida, no tiene nada que ver con posesiones ni con falta de posesiones. Piensa, no tengo nada que perder ni nada que ganar. Estoy completamente aparte de todo eso. Ni tampoco mira a nadie como rico pobre, educado analfabeto, hermoso o feo, etc. No ve dualidad material alguna porque su visión está enteramente en el nivel espiritual y ve que toda entidad viviente es parte integral de Krishna. De manera que al ver todas las entidades en su verdadera entidad, intenta llevarlas de nuevo al estado de conciencia de Krishna. Su punto de vista es que todos, ya sean brahmanas o sudras, blancos o negros, hindús, cristianos o lo que sea, deben alcanzar la conciencia de Krishna. Cuando la persona ha obtenido esta visión, entonces MAD lavate está capacitado para ser un devoto puro de Krishna. En la práctica este proceso no es muy fácil en esta era de Kali. En el Sriman Bhagavatam se ve una descripción de la gente de esta era. Se dice que su vida es muy corta, que tiene tendencia a ser flemáticos y lentos y a unir mucho, y cuando no duermen, están ocupados en ganar dinero. Solamente tienen como máximo dos horas al día para dedicar a las actividades espirituales. De manera que, ¿cuál es su esperanza de alcanzar una comprensión espiritual? También se dice que, incluso si una persona desea hace hacer progreso espiritual, hay muchas asociaciones pseudo espirituales que pueden aprovecharse de ello. La gente de esta era también se caracteriza por ser desdichada. Tienen muchísimas dificultades para satisfacer las necesidades elementales de la vida, comer, defenderse, aparearse y dormir, necesidades que hasta los animales satisfacen. Tienen siempre ansiedad por la posibilidad de guerra, ya sea defendiéndose a agresores o por provocarlas ellos mismos. Además de esto, en Caliyuda, hay siempre enfermedades molestas y problemas económicos. Por tanto, si Krishna consideró que en esta era no le es posible a la gente alcanzar la etapa de la perfección de la liberación por el procedimiento de seguir las reglas y regulaciones prescritas. De manera que por su misericordia sin causa, si Krishna vino como Sri Chaitanya Mahaprabhu y distribuyó el medio para alcanzar de la perfección de la vida y el estasis espiritual más elevado cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare, Rana, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Este proceso de cantar es sumamente práctico y no depende de si se está liberado o no ni en la condición en que se esté o, ni si la condición en que se esté es propicia a la vida espiritual o no. Todo aquel que adopta este proceso se purifica inmediatamente, por esto se le llama papitram puro. Además, en aquel que adopta este proceso, la conciencia de Krishna, todas las semillas de las reacciones latentes a sus acciones pecaminosas quedan neutralizadas, así como el fuego reduce a cenizas todo cuanto pongamos en él. Este proceso reduce a cenizas todas las reacciones pecaminosas de nuestras vidas pasadas. Tenemos que entender que nuestro sufrimiento se da nuestra actividad pecaminosa y que la actividad pecaminosa se debe a nuestra ignorancia. Los pecados, las transgresiones, los cometen aquellos que no saben ver las cosas como son. Por ejemplo, un niño a causa de su ignorancia, ingenuamente, meterá la mano en el fuego e inmediatamente se quema ya que el fuego es imparcial y no tiene consideración especial por el inocente niño, sencillamente actuará como fuego. Igualmente, tampoco sabemos nosotros cómo funciona este mundo material, ni quién lo controla ni cómo, y debido a nuestra ignorancia actuamos de mil maneras estúpidas, pero la naturaleza es tan rigurosa que no nos permite escapar a las reacciones de nuestras acciones. Si cometemos un acto, tanto si es consciente como inconsciente, aparecerán las reacciones y sufrimos consiguientemente. Sin embargo, mediante el conocimiento podemos entender cuál es el, la verdadera situación, quién es Dios y cuál es nuestra relación. Este conocimiento por el que podemos obtener alivio de nuestro sufrimiento es posible en la forma de la vida humana, no en la vida animal, para darnos el conocimiento. Para darnos la dirección apropiada están las escrituras que se han redactado en diversas lenguas en todas las partes del mundo. Sri Chaitanya Mahaprabhu señalaba que la gente ha olvidado desde tiempo inmemorial su relación con el Señor Supremo. Por eso Krishna ha enviado a muchos representantes para impartir las escrituras a los hombres. Debemos beneficiarnos de las escrituras, sobre todo de la Gita, que es la escritura más importante para el mundo moderno. Conocimiento más allá del samsara. Krishna afirma de manera específica que este proceso de conciencia de Krishna es Sushukham, muy agradable y fácil de practicar. Y es un hecho. El proceso sonar es muy agradable. Nosotros cantamos melodías altamente, con acompañamiento de instrumentos, y habrá quien lo oiga y sea una también y se una también a nosotros. Sravanam Kirtanam. Claro que la música debe estar relacionada con el Señor Supremo para glorificarlo. Escuchar la Bhagavad Gita forma también parte del servicio emocional y además de escucharlo hay que tener un gran deseo de aplicarlo a la propia vida. La conciencia de Krishna es una ciencia y no se debe aceptar a ciegas. Se recomienda nueve procesos de servicio emocional, escuchar, cantar, recordar, adorar, orar, orar. Servir, ocuparse como un servidor del Señor, establecer relaciones amistosas con el Señor, ofrecerle todo al Señor. Todos ellos son fáciles de practicar y deben llevarse a cabo judíosamente. Claro que si se piensa que la Bhagavad Gita y el mantra Hare Krishna forman parte del sistema hindú y por esta razón no se quieren aceptar, se puede ir a una iglesia cristiana y cantar allí. No hay diferencia entre un proceso y otro. Lo importante es llegar a la conciencia de Dios siguiendo el proceso que sea. Dios no es musulmán, hindú ni cristiano, es Dios. Ni tampoco nosotros debemos considerarnos hindús, musulmanes o cristianos. Esas designaciones son en relación con el cuerpo. Todos nosotros somos espíritus puros, padres, partes integrales del Supremo. Dios es pavitrán, puro, y nosotros también somos puros. Sin embargo, de una manera u otra, hemos caído en el océano material y sufrimos con la agitación de las olas. En realidad, no tenemos nada que ver con las agitadas olas de las miserias materiales. Sencillamente debemos orar, Krishna, por favor, sácame de aquí. En cuanto nos olvidamos de Krishna, aparece el océano de la ilusión que se apodera de nosotros al momento. El canto de Hare Krishna es sumamente importante para escapar de este océano. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Este es un sonido sabda que no es diferente de Krishna el sonido krishna y el krishna original son lo mismo cuando cantamos Hare Krishna y bailamos Krishna está bailando también con nosotros claro que podemos decir, bueno yo no lo veo, pero ¿por qué ponemos tanto énfasis en ver? ¿por qué no escuchar? ver, gustar, oler, tocar y escuchar son instrumentos de experiencia y conocimiento ¿por qué insistimos exclusivamente en ver? El devoto no busca ver a Krishna, se contenta sencillamente con oír hablar de Krishna. Puede que en su momento veamos, pero no se debe considerar menos importante el escuchar. Hay cosas que oímos, pero que no vemos. El viento pasa silbando a nuestro oído y podemos oírlo, pero no es posible ver el viento. Puesto que oír no es una experiencia menos importante ni menos válida que la de ver, Podemos escuchar a Krishna y comprender y experimentar su presencia mediante el sonido. El mismo Krishna dice, yo no estoy allí en mi morada, ni en el corazón del yogi que medita, sino donde estén cantando mis devotos puros. Podemos sentir la presencia de Krishna a medida que vamos progresando. No es que vayamos solamente a tomar cosas de Krishna sin ofrecerle nada. Todo el mundo toma algo de Dios, entonces... ¿Por qué no dar algo también? Tomamos de Krishna tanta luz, tanto aire, alimentos, agua, etc. A menos que Krishna procure esos recursos, nadie puede vivir. ¿Es acaso amor el tomar y tomar y tomar sin ofrecer nunca nada a cambio? Amor significa tomar y también dar. Si no hacemos más que tomar algo de alguien sin dar nada a cambio, son no los amores y sino explotación. No podemos seguir comiendo sin ofrecer nunca nada a Krishna. En el Bhagavad Gita dice Krishna, "Patram Pushpam Palam Tuyam, Yume Bhakti Tadaham Bhakti Asnami Prayatat Manaha, Yat Karoshi Yat Asnashi, Yatyuhoshi darsha Yat, Yat Yi Kaunti Yat, si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, fruta o agua, yo la aceptaré. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas si es como caridad y todas las austeridades que realices a su hijo de contigo, como una ofrenda. Padad 27 Además de dar y recibir en la ejecución de servicio adicional, hay que presentar a Krishna cualquier perdicho problema íntimo que se tenga. Hay que decir, Krishna estoy sufriendo este modo. He caído en este agitado océano de la ilusión material. Sácame, te lo juego. Ahora entiendo que yo no tengo una identidad con este mundo material. A mí me han puesto aquí como si me hubieran tirado el océano Atlántico. De ninguna manera me puedo identificar con el Atlántico pero estoy sujeto a su oleaje en realidad soy una chispa espiritual una parte fragmentaria de ti para nuestra desgracia tratamos de identificarnos con este océano y de tener el oleaje no debemos tratar de tener su oleaje, no es posible de todas maneras el oleaje continuará porque así es la ley de la naturaleza solo los necios tratan de ajustarse a este mundo el verdadero problema está en cómo salir de él. Aquellos que intentan ajustarse y que nunca vuelven su rostro a esa Krishna están continuamente sometidos a la transmigración en el océano de nacimientos y muertes. Astradana, Kurusha, Dharmana, Sya, Paratapar, Aprapian, Manu, Nepatante, Mitu, Sansala, Aquellos que no tienen fe. En este servicio emocional no pueden alcanzarme no, o conquistador de enemigos Por tanto, vuelven al sendero el nacimiento y la muerte en este mundo material Babadita 9.3 Por definición, religión es lo que nos vincula con Dios Si no puede vincularnos con Dios, no es religión Religión significa búsqueda de Dios, comprensión de Dios, establecer una relación con Dios Esto es religión Aquellos que están ocupados en el servicio devocional actúan por Krishna o Dios y puesto que de esa forma se establece un vínculo con Dios, el proceso de conciencia de Krishna es una religión. No es posible manifestar una religión. Una religión verdadera debe venir de una fuente autorizada y esa fuente es Dios o un representante suyo. Se ha llamado a la religión la ley de Dios. A ninguna persona le es posible manufacturar una ley de estado La ley está ahí y la ha promulgado el estado Alguien puede crear estatutos para su propia asociación Pero esas leyes deben estar sancionadas por la ley del estado Análogamente, si queremos establecer algún principio de religión Debemos sancionarlo, debe sancionarlo la autoridad bélica La vaga también es religión. Grandes autoridades como Ramanujacharya, Madhavacharya, Vishnu Swami, Sri Chaitanya, y muchos más han aceptado la Bhagavad Gita como el principio supremo de y a Krishna como la suprema personalidad de Dios. No hay duda alguna sobre ello. También en Occidente se acepta la Bhagavad Gita como un gran libro de filosofía y muchos grandes eruditos y filósofos occidentales la han leído y comentado. A pesar de la aceptación por eruditos y acharia, hay gente que no acepta la Baja batita y no tiene fe. No la aceptan en absoluto como autoridad porque consideran que se trata de una exageración sentimental de un hombre llamado Krishna. Por eso Krishna afirma en el verso arriba mencionado que aquellos que rechazan la Baja Batita como autoridad no pueden vincularse a él y como no tienen relación con él, permanecen en el ciclo de nacimientos y muertos. El estar sometido al samsar, el ciclo de nacimientos y muertes no garantiza que en la vida siguiente se tenga necesariamente las mismas posibilidades de entender la vaga de pita. No es seguro que se nazca otra vez como ser humano o en América o en la India o quizás ni siquiera en este planeta, no hay certeza Todo depende de nuestras acciones en el sendero, del nacimiento y la muerte, nacemos, permanecemos algún tiempo, disfrutamos o sufrimos y después volvemos a abandonar el cuerpo para entrar de nuevo en las entrañas de una madre, ya sea ser humano o mujer, y así prepara otro cuerpo para nacer y comenzar de nuevo nuestra labor. Esto recibe el nombre Mirtu Samsara Barmaní. Si se quiere evitar este sendero, hay que adoptar el proceso de conciencia de Krishna. Cuando preguntaron a Yuvistira Maharaj, ¿qué es lo más maravilloso del mundo? Él contestó, lo más maravilloso es que cada día, cada momento, la gente muere y sin embargo todos creen que la muerte no les llegará. A cada minuto y a cada segundo tenemos la experiencia de que hay entidades vivientes que están yendo al templo de la muerte. Hombres, insectos, mamíferos, aves, todas van allí. Este mundo se llama por esta razón loca el planeta de la muerte Cada día aparecen esquelas mortuorias Y si nos tomamos la molestia del cementerio del crematorio podemos confirmarlas Sin embargo todos piensan de una u otra manera yo viviré Todos están sometidos a la ley de la muerte Pero sin embargo nadie se lo toma en serio Así es la ilusión Pensando que vamos a vivir para siempre Seguimos haciendo todo lo que queremos Con el sentimiento de que nunca se nos pedirá responsabilidades En esta, es esta una vida muy arriesgada Y es la parte más densa de la ilusión Debemos ser muy serios y entender que la muerte está esperando Hemos oído la expresión tan seguro como la muerte. Esto quiere decir, en este mundo, la muerte es lo más cierto. Nadie puede evitarlo. Cuando llegue la muerte, ya no nos ayudará nuestra filosofía ni los títulos superiores de los que nos sentimos tan orgullosos. En ese momento, nuestro cuerpo tan sólido y fuerte y nuestra inteligencia, a la que nada le importa, serán derrotados. En ese momento, la parte fragmentaria lleva alma. Bajo el dictado de la naturaleza material y para aquí tiene la naturaleza, nos da el tipo de cuerpo que nos corresponde. Si queremos correr ese riesgo, podemos evitar a Krishna. Si no lo queremos, Krishna vendrá en nuestra ayuda. Conocimiento de las energías de Krishna. En este punto se puede señalar que el capítulo noveno de la Bhagavad Gita va especialmente dirigido a aquellos que ya han aceptado así Krishna como la suprema personalidad de Dios es decir, va dirigido a sus devotos para aquel que no acepte a Krishna como supremo ese capítulo noveno aparecerá algo distinto de lo que es en realidad como ya se ha dicho al comienzo el tema el capítulo noveno es lo más confidencial de todo el Bhagavad-gita. Aquel que no acepte a Krishna como supremo pensará que ese capítulo es una mera exageración. Ese es el caso, sobre todo con los versos que tratan de la relación de Krishna con su creación. Maya, Tatam, Midam Sarvam, Yagar, murti na. Yo, en mi forma no manifestada, estoy presente en todo el universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Bhagavad Gita 9.4 El mundo que vemos también es energía de Krishna, su maya. En este caso, maya significa por mí. Como cuando se dice... Esto ha sido hecho por mí, esta expresión por mí no significa que él ha hecho su trabajo y ya ha terminado o se ha retirado. Si yo pongo en marcha una gran fábrica y digo, ¿esta fábrica la ha puesto en marcha yo? De ahí no se puede concluir que yo me haya perdido o que yo no esté presente. Aunque un fabricante puede referirse a sus productos como habiendo sido fabricados por mí, ello no significa que él personalmente haya creado o construido su producto, sino que su producto se ha producido mediante su energía. Igualmente si Krishna dice todo lo que ves en el mundo ha sido creado por mí, no por esto podemos suponer que él ya no existe más. No es muy difícil ver a Dios en todos los rincones de la creación, porque él está presente en todas partes, así como en la fábrica Ford, los obreros, ven al señor Ford en todos los rincones, aquellos que están familiarizados con la conciencia de Krishna, ciencia de Krishna, pueden ver a Krishna en cada tono de la creación. Todas las cosas reposan en Krishna, matstani sarva bhutani, pero Krishna no está en ellas. Na shaham tesha te titaha. Krishna y su energía no son diferentes, y sin embargo la energía no es Krishna. El sol y la luna del sol no son diferentes, pero la luz del sol no es el sol. La luz del sol puede pasar por nuestra ventana y entrar en nuestra habitación, pero esto no es lo mismo que decir que el sol está en nuestra habitación. El Vishnu Purana afirma, "Parasya Brahmana Shakti, Parasya significa supremo, Brahmanaha significa verdad absoluta y Shaktivis significa energía La energía del supremo absoluto lo es todo, pero no se puede encontrar a Krishna en esa energía Hay dos clases de energía, la material y la espiritual Las Jivas, las almas individuales, pertenecen a la energía superior de Krishna Pero debido a su tendencia a sentirse atraídas por la energía material, reciben el apelativo de energía marginal pero en realidad, solamente hay dos energías. Todos los universos y sistemas planetarios reposan en las energías de Krishna. Del mismo modo que todos los planetas del sistema solar reposan en el brillo del sol. Todo lo que hay en la creación reposa en el brillo de Krishna. Todas las potencias del Señor complacen al devoto, pero quien tiene envidia de Krishna las rechaza. Cuando no se es devoto, la afirmación afirmaciones de Krishna parecen ser una gran fanfaronada, pero el que es un devoto piensa hoy cuán poderoso es mi señor y se siente colmado de amor y adoración. Los no devotos piensan que de amor piensan que puesto que Krishna dice yo soy Dios, ellos y todo el mundo pueden decir lo mismo. Pero si se les pide que muestren su forma universal, no pueden hacerlo. Esa es la diferencia entre un pseudo Dios y el Dios verdadero. No es posible imitar los pasatiempos de Krishna. Krishna se casó con más de 16.000 esposas y las mantuvo muy convenientemente en 16.000 palacios. pero un hombre corriente no puede mantener convenientemente ni siquiera una sola esposa. No es que Krishna únicamente dijera muchas cosas maravillosas, también actuó de un modo maravilloso. No debemos creer alguna de las cosas que dice o hace Krishna y rechazar otra. Si se cree, debe creérselo todo. A este respecto tenemos la historia de Narada Muni, a quien una vez preguntó un brámano, Oh, ¿vas a ver al señor? Por favor, ¿quieres preguntarle cuándo voy a alcanzar mi salvación? Está bien, aceptó Narada, se lo preguntaré. En el curso de su camino, Narada se encontró con un zapatero que estaba sentado bajo un árbol remendando zapatos y también le preguntó a Narada Oh, vas a ver a Dios, quieres preguntarle por favor cuándo llegará mi salvación Cuando Narada Muni llegó a los planetas Vaikuntha, cumplió lo prometido preguntando a Narayana a Dios detalles sobre la salvación del brámana y el zapatero y Narayana respondió cuando abandone ese cuerpo el zapatero vendrá aquí conmigo ¿Y qué pasará con el brahmana? preguntó Narada. ¿Tendrá que quedarse allí por unas cuantas vidas más? No sé cuándo vendrá Narada Amun está asombrado y finalmente dijo No puedo entender el misterio de todo esto Ya lo verás, dijo Narayana Cuando te pregunten lo que estoy haciendo en morada Diles que estoy pasando un elefante por el ojo de un buro cuando Narada volvió a la terra hasta ver al brahmana, se dijo, o oh, has visto al señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba pasando un elefante para el ojo de una aguja, dijo Narada. Yo no creo semejante tontería, replicó el brahmana. Narada pudo entender inmediatamente que aquel hombre no tenía fe y que no era más que un lector de libros. Narada se marchó y fue a ver al zapatero que le preguntó, Ay, has visto al señor, dime qué estaba haciendo. Estaba pasando un elefante por el ojo de una aguja, respondió Narada. El zapatero comenzó a llorar. Ay, mi señor es maravilloso, puede hacer cualquier cosa. ¿Crees realmente que el señor puede hacer pasar un elefante por el ojo de una aguja? Preguntó Narada. ¿Por qué no? Dijo el zapatero. Claro que lo creo. ¿Y cómo es posible? Tú estás viendo que estoy aquí sentado bajo este árbol de los banianos? contestó el zapatero. Y puedes ver que caen muchos frutos a diario en cada semilla. Hay un árbol de los bañanos como este. Si dentro de una pequeña semilla puede haber un árbol tan grande como este, ¿es difícil de aceptar que el Señor esté pasando un elefante por el ojo de una aguja? Esto se llama fe. No se trata de creer a ciegas, respaldando la fe hay razonamientos. Si Krishna puede poner grandes árboles dentro de muchas pequeñas semillas, es tan asombroso que mediante su energía mantenga flotando en el espacio todos los sistemas planetarios. Aunque quizá los científicos crean que es únicamente la naturaleza que mantiene los planetas en el espacio, detrás de la naturaleza está el Señor Supremo. La naturaleza actúa bajo su dirección, como afirma Si Krishna. Maya Esa naturaleza material, que es una de mis energías, actúa bajo mi dirección, o hijo de Junti, y produce todos los seres móviles e inmóviles. Bajo sus leyes se crea y se aniquila esta manifestación una y otra vez. Maya significa bajo mi supervisión. La naturaleza material no puede actuar de manera tan maravillosa a menos que tras ella esté la mano del Señor. No tenemos ningún ejemplo de cosas materiales que actúen espontáneamente. La materia se inerte y no es posible que actúe sin el toque espiritual. La materia no puede actuar de un modo independiente o automático. Una máquina puede estar maravillosamente construida, pero si el hombre no la toca, la máquina no puede funcionar y que es ese hombre, es una chispa espiritual si me toca espiritual nada puede moverse por tanto todas las cosas reposan en la energía personal de Krishna la energía de Krishna es impersonal pero él es una persona Como frecuencia, oímos con frecuencia oímos hablar de personas que realizan cosas maravillosas pero a pesar de sus realizaciones energéticas siguen siendo personas si eso es posible para los seres humanos, ¿por qué no es posible para el Señor Supremo? Todos nosotros somos personas, pero todos dependemos de Krishna, la persona suprema. Con frecuencia hemos visto dibujos de Atlas, un hombre muy corpulento que lleva sobre los hombros un gran planeta y se esfuerza mucho para sostenerlo. Podríamos creer que como Krishna mantiene el universo, está esforzándose bajo su peso como lo ocurre a Atlas, pero no es así y sin embargo, nada de lo que ha sido creado descansa en mí ve mi impulencia mística aunque yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes y aunque soy omnipresente no soy parte de esta manifestación cósmica pues mi ser es la gente misma de la creación, Bhagavad Gita 9.5 Aunque todos los seres del universo reposan en la energía de Krishna, no están en él. Krishna mantiene a todas las entidades vivientes y su energía es omnipresente. Sin embargo, él está en otro sitio. Ese es el inconcebible poder místico de Krishna. Podemos percibir su energía, pero no podemos verlo porque a él no se le puede ver con otros materiales. Sin embargo, cuando desarrollamos nuestras cualidades espirituales, santificamos nuestros sentidos, de manera que incluso encontrándonos en esta energía podemos verlo. La electricidad, por ejemplo, está en todas partes y un electricista sabe cómo utilizarlo. Igualmente, la energía del Señor Supremo está en todas partes y cuando nos situamos en el plano trascendental, podemos ver a Dios cara a cara en todas partes. Esta espiritualización de los sentidos es posible mediante el servicio emocional y el amor por Dios. El Señor está omnipresente en todo el universo y está en el alma, en el corazón, en el agua, en el aire y en todas partes. De manera que si hacemos una imagen de Dios con cualquier material, arcilla, piedra, madera, lo que sea, no debemos considerar como si no fuese más que un muñeco. Esta imagen también es Dios. Si tenemos la devoción suficiente, la imagen también nos hablará. Dios está en todas partes de manera impersonal. Maya, tatam, miram, sarvam. Pero si reproducimos su forma personal con el material que sea, o si creamos en nuestro interior una imagen de Dios, Él estará personalmente presente ante nosotros. En los astras se recomiendan ocho clases de imágenes y cualquiera de ellas puede adorarse, porque Dios está en todas partes. Se podría protestar preguntando, ¿por qué adorar a Dios en imágenes y en una forma espiritual original? La respuesta es que nosotros no podemos ver inmediatamente a Dios en su forma espiritual con nuestros ojos materiales, Solo podemos ver piedra, tierra, madera, cosas tangibles. Por esta razón, Krishna viene como Archa Vidraja, una forma convenientemente presentada por el Señor Supremo para que nosotros le veamos. Con el resultado de que si nos concentramos en la imagen y hacemos ofrendas con amor y devoción, Krishna corresponde a través de la imagen. Hay muchos ejemplos de esto. En la India hay un templo llamado Saksigopala, con frecuencia, Krishna se le llama Gopala. La muri, murti o estatua de Gopala se encontraba hace tiempo en un templo de Brindavan. Una vez, dos brahmanas, uno joven y otro anciano, fueron de peregrinación a Brindavan. Hicieron un largo viaje y en aquellos días no había ferrocarril, de manera que los viajeros sufrían muchas dificultades. El hombre anciano estaba muy agradecido al joven por lo que le había ayudado en aquel viaje. Y al llegar a Brindana le dijo Querido muchacho, me has ofrecido mucho servicio y te estoy muy agradecido Me gustaría mucho corresponderte por este servicio y recompensarte de alguna manera Señor, dijo el joven usted es anciano de la edad de mi padre Mi deber es servirte no es necesario recompensa alguna No, te estoy agradecido y debo recompensarte, insistió el anciano de nuevo que prometió al joven que le daría la mano de su joven. El anciano era un hombre muy rico y el joven, aunque era un brahman erudito, era muy pobre. Teniendo en cuenta esto, el joven le dijo, no prometa esto porque su familia nunca lo aceptará. Yo soy pobre y usted es un aristócrata, De manera que esa boda no tendrá lugar, no haga promesas de este tipo ante la edad. La conversación tenía lugar en el templo ante la edad de Kupala Krishna y el joven no quería de ninguna manera que se ofendiera la edad. Sin embargo, a pesar de la súplicas del joven, el anciano insistió en aquel matrimonio. Después de pasar algún tiempo en Vrindavan, finalmente regresaron a su pueblo y el anciano informó a su hijo mayor de que su hermana pequeña tenía que casarse con el joven Brahmana Pobre. El hijo mayor se enfadó mucho. ¡Ay! ¿Cómo se eligió a ese pobre para marido de mi hermana. Esto no puede ser. La esposa del anciano fue también el le dijo: Si casas a nuestra hija con ese chico, me suicidaré. El anciano estaba perplejo. Al cabo de algún tiempo, el joven Brahmana se inquietó mucho. Ha prometido darme la mano de su hija y lo prometió ante la edad. Ahora no está cumpliendo su promesa. Entonces, a ver al anciano para recordarle lo que había prometido, lo prometido ante y sí Krishna dijo el joven y no, lo prometido ante si sí Krishna dijo el joven y no cumple su promesa ¿Cómo es esto, el anciano no dijo nada, comenzó a rezar a Krishna porque estaba perplejo, no quería casar a su hija con el joven y provocar tan gran trastorno en su familia, mientras tanto llegó el hijo mayor y comenzó a acusar al joven Brahma Robaste a mi padre en el lugar de peregrinaje, Le diste un intoxicante y le quitaste todo su honor Y ahora vienes diciendo que prometió fecelo a mi hermana pequeña, sin vergüenza Debido a las grandes voces, la gente comenzó a congregarse El joven se dio cuenta de que el anciano seguía estando de acuerdo Pero que la familia se la ponía difícil La gente comenzó a congregarse en el lugar a causa del alboroto que producía el hijo mayor y el joven brahmana comenzó a explicar que el anciano había hecho aquella promesa ante las deidades pero que no podía cumplirla a causa de la oposición de la familia el hijo mayor que era un ateo interrumpió junto al joven diciendo tú dices que el señor fue testigo pues bien si viene a testimonio esa promesa de mi padre puedes casarte con mi mamá el joven respondió sí Pediré a Krishna que venga como testigo. Confiaba en que Dios iría. Se llegó a un acuerdo delante de todos de que le haría la mano de la muchacha si Krishna venía de Vrindavana como testigo la promesa del anciano. El joven Brahmana volvió a Vrindavana y comenzó a rezar a Bopala Krishna. Amado señor, tienes que venir conmigo. Era un devoto tan convencido que hablaba Krishna como si a un amigo. No pensaba que Copala fuese solo una estatua de imagen, sino que le consideraba a Dios mismo. De pronto la deidad le dijo, ¿cómo es que piensas que puedo ir contigo? Soy una estatua, yo no puedo ir a ninguna parte. Bueno, si una estatua puede hablar, también puede andar, respondió el muchacho. De acuerdo, dijo finalmente la deidad. iré contigo, pero con una condición: Por nada del mundo te volverás a mirarme, yo te seguiré y sabrás que te sigo por el tintineo de mis campanillas tobilleras. el joven asintió y de esta manera partieron de Vindavan para ir al otro pueblo cuando el viaje estaba terminando justo cuando estaba a punto de entrar en el pueblo el joven este dejó de oír el sonido de las campanillas y se inquietó mmm, ¿dónde está Krishna? incapaz de contenerse por más tiempo miró hacia atrás vio la estatua quieta por haber mirado hacia atrás la estatua no seguiría andando inmediatamente corrió al pueblo y dijo a todos que fuesen a ver a Krishna que había ido como testigo la gente estaba asombrada de que una estatua tan grande hubiese ido desde tan lejos y construyeron un templo en aquel lugar en honor a la edad y aún hoy la gente habla a Saksikupá, el señor como testigo por tanto debemos concluir que puesto que Dios está en todas partes, también está en su estatua, en la imagen que se ha hecho de él. Si Krishna está en todas partes, como admiten hasta los impersonalistas, entonces, ¿por qué no en su imagen? El que una imagen o estatua nos hable o no, depende del grado de nuestra devoción. Pero si preferimos ver la imagen solamente como un trozo de madera o de piedra, Krishna será siempre madera o piedra para nosotros. Krishna está en todas partes, pero a medida que avanzamos en la conciencia espiritual, podemos comenzar a verle tal y como es. Si ponemos una carta en un buzón, llegará a su destino, puesto que el buzón está autorizado. Igualmente, si oramos una imagen autorizada de Dios, nuestra fe tendrá efecto. Si estamos dispuestos a seguir las diversas reglas y regulaciones, es decir, si nos volvemos calificados, será posible ver a Dios en todas partes. Cuando está presente un devoto, Krishna, mediante sus energías omnipresentes, se manifiesta en cualquier parte, en todas partes, pero si su devoto no está, no lo hace. Hay muchos ejemplos de esto. Pralama Maharaj ve a Krishna en una columna. Hay otros muchos ejemplos, Krishna está ahí, todo lo que se requiere en nuestra calificación para verlo. El mismo Krishna da un ejemplo de su omnipresencia con las siguientes palabras Entiende que así como el poderoso viento que sopla por todas partes siempre reposa en el cielo, todos los seres creados reposan en mí. Babadita 9.6 Todos sabemos que el viento sopla en el espacio y en el, sobre la tierra. Está soplando por todas partes. No hay lugar en el que no haya aire o viento. Si queremos sacar el aire, tenemos que crear el vacío artificialmente con algún instrumento. Del mismo modo que el aire está soplando en el espacio y por todas partes, Todas las cosas están existiendo dentro de Krishna. Si esto es así, cuando se disuelve la creación material, ¿dónde va? O hijo de Kunti, al final del milenio, todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza y al comienzo de otro este milenio, mediante mi potencia, las creo de nuevo, bhabha rita Krishna pone en marcha su naturaleza, Karthika, del mismo modo que se da cuerda a un reloj, y cuando a la naturaleza se le termina la cuerda, el Señor la absorbe en su interior. Sin embargo, la creación espiritual no es así porque es permanente, en la creación material todo es temporal, así como nuestros cuerpos. Gracias a la chispa espiritual que ya en su interior, la creación entera aparece, se desarrolla y desaparece debido al Espíritu del Señor que está en ella. Así como nuestro Espíritu está presente dentro del cuerpo del Señor, el Señor está presente dentro del universo como Paramatma. Debido a la presencia de Shiroda Kasa y Vishnu, existe la creación material, del mismo modo que debido a nuestra presencia existe en nuestro cuerpo. A veces Krishna. Manifiesta la creación material y a veces no la manifiesta De todas maneras la existencia de la creación material se debe a su presencia 4. Conocimiento transmitido por los Mahatmas, las grandes almas La presencia de Krishna en todos los aspectos de la creación la perciben los Mahatmas las grandes almas que están siempre adorando a Krishna Como afirma el mismo Krishna Esas grandes almas están muy versadas en el conocimiento confidencial Que se encuentra en el capítulo noveno de la Bhagavad Gita Y saben que Krishna es la fuente de todas las cosas O hijo de Prita Aquellos que no están bajo la ilusión Las grandes almas se hallan bajo la protección de la naturaleza divina están plenamente ocupados en el servicio emocional Porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios Original e inagotable Bhagavad Gita 9.13 La gran alma sabe sin lugar a dudas Que Krishna es la suprema personalidad de Dios Y que él es el origen de todas las emanaciones El Vedanta Sutra afirma Atata Brahma yasa El propósito de la vida humana es inquirir sobre el brahman en la actualidad todos nos ocupamos en estudiar cosas temporales sin importancia brahman significa lo más grande pero en lugar de interesarnos por lo más grande nos hemos enredado tratando de resolver los problemas animales de comer, dormir, defendernos y aparearnos esos pequeños problemas se resuelven de un modo automático incluso los animales disfrutan apareándose durmiendo, comiendo y defendiéndose si nos provee todo lo necesario las se nos provee todo lo necesario las exigencias del cuerpo en realidad no son problemas nosotros las hemos, hemos convertido en problemas el Vedanta Sutra nos ordena que no nos preocupemos de esos problemas porque están resueltos en todas las formas de vida nuestro problema es inquirir sobre la fuente de todas esas manifestaciones. La forma de vida humana no está destinada a hacer grandes esfuerzos para resolver los problemas materiales, los cuales puede resolver hasta un cerdo comedor de excremento. El cerdo está considerado como el más bajo de todos los animales y sin embargo tiene lo necesario para comer, aparearse, dormir y defenderse. Incluso sin esforzarnos por esas cosas las tenemos El hombre está destinado por el contrario a buscar la fuerza de la que emana todas esas cosas El Vedanta Sutra afirma que el Brahman es aquello de lo que todo emana Yamadi Asha Yataha Filósofos, científicos, yogis, yanis y trascendentalistas todos ellos están tratando de encontrar la fuente original de todas las cosas. La Brahma Sankita nos dice cuál es esa fuente. Sarva karana karanam. Krishna es la fuente de todas las cosas. Entendiendo que Krishna es la fuente primordial de todo, cómo actúan las grandes almas, el mismo Krishna las caracteriza diciendo: Satatam kirtaniantumam yatanta sat tundavrataha. Namasyanta, Shaman, Bhakti, Nitya, Upashate. Cantando siempre mis glorias, esforzándose con gran determinación, postrándose ante mí, estas grandes almas maduran perpetuamente con devoción. Bhagavad Gita 9.14. Esa glorificación es este proceso de Bhakti Yoga. El canto de Hare Krishna, las grandes almas, entendiendo la naturaleza de Dios, su advenimiento, su misión le glorifican de muchas maneras pero hay otros que no lo aceptan Krishna también lo menciona en el capítulo 9 los necios se burlan de mí cuando desciendo en forma humana no conocen mi naturaleza trascendental como señor supremo de todo cuanto existe Vaga vaquita 9.11 los mudas, los necios que son más bajos que los animales se burlan de él todo el que no cree en Dios tiene que estar loco o ser el tonto número uno no hay razón para no creer en Dios, y hay todas las razones para creer en Él. El hombre puede decir que no cree en Dios, pero ¿quién le da la facultad de decir eso? Cuando llega la muerte se acaba la facultad del habla. Así pues, ¿quién da la facultad del habla? ¿Acaso la facultad de hablar apareció automáticamente en las piedras? Tan pronto como la autoridad suprema retira la facultad del habla, el cuerpo no tiene más valor que una piedra La facultad del habla es en sí misma la prueba de que hay un poder supremo que nos lo está dando todo La persona consciente de Krishna sabe que nada de lo que tiene está bajo su propio control Si no creemos en Dios hemos de creer en algún poder más allá de nosotros mismos que nos controla a cada paso, llamémosle Dios, naturaleza como se quiera en el universo no hay poder controlador y nadie en su sano juicio puede negarlo perdón, en el universo hay un poder controlador y nadie en su sano juicio puede negarlo Krishna estuvo presente en la tierra y apareció como un ser humano con su poder sobrenatural en aquel entonces sin embargo el 99% de la gente no pudo conocerle como dios no le pudieron reconocer porque no tenían ojos para ver ¿Cómo ayantaha es posible reconocer a dios se le puede reconocer por algún poder sobrenatural mediante la evidencia de la autoridad y mediante la evidencia de las escrituras en lo que a krishna se refiere todas las autoridades védicas le han aceptado como dios cuando estaba presente en la tierra, las actividades que manifestó eran sobrehumanas. Si alguien no cree esto, hay que concluir que esta persona no creerá ninguna evidencia que se le dé. Para ver a Dios también es necesario tener los ojos adecuados. A Dios no se le puede ver con los sentidos materiales. Por eso el proceso de Bapti es el proceso para purificar los sentidos de manera que podamos entender qué y quién es Dios. Tenemos la facultad de ver, de oír, de tocar, de gustar, etc. Pero si esos sentidos están embutados no podemos entender a Dios. El proceso de conciencia de Krishna es el proceso de entrenar los sentidos mediante principios regulados y de manera específica mediante el canto Hare Krishna. Si Krishna caracteriza con más detalle a los budas, aquellos que están así confundidos son atraídos por opiniones demoníacas y ateas en esta condición de engaño se verán defraudados sus esperanzas de liberación sus actividades fructivas y su cultivo del conocimiento la palabra magasha significa que las aspiraciones de los ateos se verán frustradas los karmis, los trabajadores fructivos siempre desean algo mejor para complacer sus sentidos no existe un límite en el que se detengan. Tratan de aumentar su saldo en el banco con la esperanza de ser felices llegando a un cierto punto, pero este punto nunca llega porque no conocen el punto final de la saciedad. Aquellos que están cautivados por los atractivos de la energía ilusoria no pueden entender el objetivo final de la vida. La palabra moda, armanajá, indica que se esfuerzan mucho, pero que al final no encontrarán más que frustración. A menos que estemos firmemente situados en el estado de conciencia de Krishna, todas nuestras actividades al final se verán frustradas. No es este el veredicto de un hombre corriente, sino el mismo Krishna. Si buscamos el conocimiento, tenemos que dirigir nuestra búsqueda, a averiguar si Krishna no es Dios. sin sí, un objetivo de que sirve pasar miles de años especulando, el Señor Supremo es tan inmenso que no se le puede alcanzar mediante la especulación mental Aunque nos desplacemos a la velocidad de la mente y del viento durante millones de años No nos será posible alcanzar al Supremo mediante la especulación No se ha dado un solo caso en que se haya llegado a la verdad absoluta Suprema Mediante la propia especulación mental Por eso la palabra Maga indica que el proceso del conocimiento mundano es desconcertante. Por nuestro propio esfuerzo, no nos es posible ver el sol una vez que se ha puesto. Tenemos que esperar hasta que de nuevo, de nuevo se revele a sí mismo por la mañana al amanecer. Si con nuestros sentidos limitados no nos es posible percibir algo material como el sol, ¿cómo vamos a poder percibir lo inmaterial? No. No podemos encontrar ni entender a Krishna por nuestro propio esfuerzo. Tenemos que capacitarnos mediante el proceso de conciencia de Krishna y esperar que el mismo se revele. Tesham mayatam priti purvakam tam Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar hasta mí, Bhagavad Gita 10. 10. Krishna está en nuestro interior, pero a causa de nuestro condicionamiento material no nos damos cuenta de ello. Aquellos que son de la misma naturaleza que los diablos y demonios, Shurim, consideran que esta vida material lo es todo y que el propósito de la vida consiste en exprimir la materia para sacarle todo el placer que se sea posible. Intentan exprimirla, pero ven constantemente frustrados. Exprimir la naturaleza material no es el proceso para encontrar el verdadero placer. Si buscamos el verdadero placer, tenemos que adoptar el proceso de conciencia de Krishna. Toda felicidad en el mundo material tiene un principio y un fin, pero en Krishna la felicidad es ilimitada y no tiene fin. Para obtener esa felicidad no tenemos más que sacrificar un poco de tiempo y cantar Hare Krishna. En eras anteriores, los grandes sabios y semidioses solían sacrificar toda su vida para llegar a tener una comprensión y una vivencia del Supremo y aún así no tenían éxito. Para esta era, Chaitanya Mahaprabhu ha entregado un proceso fácil para esa misma comprensión y vivencia de Dios. Todo lo que hace falta es escuchar atentamente. Tenemos que escuchar la barba de y tenemos que cantar los nombres de Krishna y escucharlos con atención no debemos estar engreídos pensando equivocadamente que nuestro conocimiento es grande o que somos personas muy eruditas solo tenemos que ser un poco dóciles y sumisos para escuchar los mensajes de Krishna hoy en día este mundo lo administran los Rakshashas los Rakshashas son gente que come carne humana que se conocen a sus propios hijos para satisfacer sus sentidos, ahora se han creado grandes regímenes para aplastar a mucha gente y satisfacer así los sentidos de los rakshashas, pero no se dan cuenta de que sus sentidos jamás llegarán a satisfacerse de esa manera, no obstante los rakshashas están dispuestos a sacrificarlo todo para satisfacer sus caprichosos deseos, les es muy difícil comprender la situación real porque están demasiado cautivados por la civilización material, entonces, ¿quién puede comprender? Aquellos que son Mahatmas Aquellos cuyo corazón se han engrandecido Entienden que todo pertenece a Dios y yo también pertenezco a Dios Esos Mahatmas no están bajo el control de la naturaleza material Mahatma Dios es grande y el corazón del Mahatma también se hace grande al servir al grande la voz Mahatma no es un sello para un líder político No se califica a alguien de Mahatma por votación El criterio para reconocer un Mahatma y Bhagavad Gita Mahatma es aquel que se ha refugiado en la energía superior del Señor Claro está que todas las energías son del Señor Y que no hace distinción entre energía espiritual y energía material Pero para el alma condicionada que está situada en una posición marginal entre en la energía material y espiritual hay una diferencia el Mahatmas ve esa diferencia y se refugia bajo la energía espiritual Diving Practin sirviendo al que es grande los Mahatmas también llevan a ser grandes al identificarse con la energía superior Aham me yo soy Brahman Espíritu. No es que se vuelvan engredidos y piensen que son Dios Por el contrario, aquel que llega a ser Brahman Debe manifestar sus actividades en el nivel Brahman El espíritu es activo y llega a ser Brahman No consiste en volverse inactivo El Brahman es espíritu y estos cuerpos materiales son activos Únicamente porque en su interior está el Brahman Si sí, a pesar de nuestro contacto con la naturaleza material somos activos Cesamos de serlo al purificarnos de la contaminación material y establecernos en nuestra propia identidad como Brahman puro. Tener la comprensión y la vivencia de que yo soy Brahman significa ocuparse en actividades espirituales porque somos espíritu y nuestras actividades se manifiestan aunque estemos contaminados por la materia. Llegar a ser Brahman no significa volverse vacío, sino establecernos en la naturaleza superior lo cual significa energía superior y actividad superior. Ser brahman significa ocuparse completamente en ofrecer servicio sanar al Señor. Así pues el Mahatma comprende que si hay que ofrecer servicio es a Krishna y a nadie más. Hemos servido durante mucho tiempo a nuestros sentidos, ahora debemos servir a Krishna. No se puede hablar de dejar de ofrecer servicio porque estamos hechos para servir. A alguien que no está sirviendo. Si preguntamos al presidente a quién está sirviendo usted, nos dirá que está sirviendo a la nación, al país. Nadie está extento al servicio. No podemos dejar de ofrecer servicio, pero debemos cambiar el objetivo de nuestro servicio, de la ilusión a la realidad. Cuando conseguimos esto, nos volvemos más altos. Este proceso de Kirtana, kirtan y ventaja. Cantar constantemente las glorias del Señor es el comienzo para llegar a ser Mahārāna. Sri Chaitanya Mahaprabhu simplificó este proceso al impartir a la humanidad este canto Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hay nueve diferentes procesos de servicio devocional de los cuales Shravanam Kirtanam, escuchar y cantar, son los más importantes En realidad Kirtanam significa describir Se puede escribir con música Con palabras, con pinturas, etc. Y Shravanam va de la mano de Kirtanam Porque si no oímos, no podemos describir Para alcanzar al Supremo No es necesario cualidad material alguna Todo lo que tenemos que hacer Es oír de fuentes autorizadas Y repetir exactamente lo que oímos en el pasado el estudiante oía a los Vedas del labio del maestro espiritual y por esta razón los Vedas recibieron el apelativo de Suruti que significa aquello que se oye. En la Bhagavad Gita por ejemplo vemos que Ayuna está escuchando a Krishna en el campo de batalla. No se dedica al estudio de la filosofía Vedanta. Podemos escuchar a la autoridad suprema en cualquier sitio hasta en el campo de batalla. El conocimiento se recibe, no se manufactura. Algunas piensan, ¿por qué voy a escucharle? Puedo pensar por mí mismo, puedo manufacturar algo nuevo. Esto no es el proceso védico de conocimiento descendente. Mediante el conocimiento ascendente, la persona trata de elevarse por su propio esfuerzo, pero en el conocimiento descendente se recibe el conocimiento de una fuente superior. En la tradición védica, el maestro espiritual imparte el conocimiento al estudiante como en el caso de la Bhagavad Gita Yvam Parampara Pratamimam Rayar Escuchar con sumisión es algo tan poderoso que por el simple hecho de escuchar de fuentes autorizadas podemos alcanzar la perfección total Al ser sumisos nos damos cuenta de nuestras propias imperfecciones Mientras estamos condicionados nos vemos sujetos a cuatro clases de imperfecciones No podemos evitar cometer errores Caer bajo la ilusión, tener sentidos imperfectos y engañar. Por tanto, nuestra tentativa de entender la verdad absoluta mediante nuestros sentidos y experiencias defectuosas es inútil. Debemos escuchar a un representante de Krishna, que es un devoto de Krishna. Krishna hizo de Arjuna su representante, porque Ayuna era su devoto, Bhakti Shimeshaka Shetty Bhagavad Gita 4.3. Nadie puede llegar a ser representante de Dios sin ser devoto de Dios. Aquel que piensa, yo soy Dios, no puede ser un representante, puesto que somos partes integrales de Dios. Nuestras cualidades son las mismas que las suyas y por eso, si estudiamos esas cualidades en nosotros mismos, podemos aprender algo acerca de Dios. Esto no quiere decir que nosotros entendamos la grandeza de Dios. Este proceso de la comprensión espiritual del yo es una manera de entender a Dios pero en ningún caso podemos predicar yo soy Dios No podemos ir diciendo que somos Dios si no somos capaces de manifestar los poderes de Dios En lo que a Krishna se refiere probó que él era Dios mostrando un gran poder y revelando su forma universal al yo Krishna mostró esa forma aterradora para desanimar a aquellos que pretenden ser Dios No debemos dejarnos engañar por aquellos que pretenden ser Dios Siguiendo los pasos de Arjuna Debemos pedir que se nos muestre la forma universal Antes de aceptar a nadie como Dios Solo un tonto aceptaría que otro tonto es Dios Nadie puede ganar a Dios Si nadie puede estar por encima de él Hasta Brahma y Shiva, los semidioses más eminentes Están subordinados a él y le ofrece sus respetuosas reverencias. En lugar de intentar volver a Dios mediante un tipo u otro proceso de meditación, sería mejor ir a hablar de Dios con su misión y tratar de comprenderle a Él, y de comprender nuestra relación con Él. El representante de Dios, la encarnación de Dios, nunca dice ser Dios, sino el sirviente de Dios. Este es el signo del representante genuino. Todo lo que aprendamos de Dios de fuentes autorizadas lo podemos describir y eso nos ayudará a hacer progreso espiritual. Esta descripción se llama Kirtana. Si tratamos de repetir lo que oímos, nos situaremos firmemente en el conocimiento. Mediante el proceso de Shravanam Kirtan, oír y cantar, nos podemos liberar del condicionamiento material y alcanzar el reino de Dios. En esta era es imposible hacer sacrificios, especular o hacer yoga. Ante nosotros solo se abre un camino, escuchar con sumisión a las fuentes autorizadas. Esa es la forma en que los Mahatma recibieron el conocimiento más confidencial. Es la forma en que Arjuna la recibió de Krishna. Y es la forma en que nosotros hemos de recibirlo de la sucesión discipular que proviene de Arjuna. 5. PARAMPARA Conocimiento transmitido por la sucesión discipular Sri Bhagavan O Vashan Iman Vivasvate Yogam Proctavan Aham Ayavam Vishvashvan praha Manur Iksvakavur Bravit La personalidad de Dios y Krishna dijo Yo enseñé esta ciencia en perecer al yoga al Dios del sol. Y Vivasvan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu a su vez se la enseñó a Ixpatu. Bhagavad Gita 4.1 Muchas eras atrás, Krishna impartió el conocimiento divino a la Bhagavad Gita Vivasvan, Dios del Sol. Lo más importante que podemos afirmar con nuestro conocimiento es que el Sol es un lugar muy caliente y que no consideramos posible que allí pueda, se pueda vivir. Ni siquiera es posible acercarse mucho al sol con estos cuerpos. Sin embargo, con las escrituras védicas podemos entender que el sol es un planeta como lo es este, pero que allí todo está compuesto de fuego. Así como este planeta está compuesto predominadamente no de tierra, hay otros planetas que están compuestos predominadamente de fuego, agua y aire. Las entidades vivientes que habitan esos diversos planetas adquieren cuerpos compuestos de elementos en concordancia con el elemento predominante del planeta. Por tanto, los seres que viven en el Sol tienen el cuerpo compuesto de fuego. De todos los seres que habitan el Sol, la personalidad principal es un dios de nombre Vivasan. Se le conoce como el dios del Sol, Surya Narayana. En todos los planetas hay personalidades principales del mismo modo que en los Estados Unidos la persona más importante es el presidente a partir de la historia llamada Mahabharata entendemos que en el pasado solo había un rey en este planeta y su nombre era Maharaj Bharata gobernó hasta unos 5000 años y el planeta lleva su nombre desde entonces la tierra se ha vivido en muchos países diferentes de la misma manera en los diversos planetas del universo ¿Suele haber un solo controlador o a veces muchos. Este primer verso del capítulo 4 nos explica que hace millones de años Sikrishna impartió el conocimiento del Karma Yoga al dios del Sol Vish si Sikrishna que imparte las enseñanzas de la Bhagavad Gita Arjuna indica aquí que esas enseñanzas no son en absoluto nuevas sino que se enunciaron hace muchas eras en otro este planeta. Viva Shvan, a su vez, repitió esas enseñanzas a su hijo Manu. A su vez Manu impartió el conocimiento a su discípulo Iksvaku. Maharaj Iksvaku fue un gran rey, antepasado de Sri Ramachandra. Lo que aquí se señala es que si se quiere aprender la Bhagavad Gita y sacar provecho de ello, hay un proceso para entenderla y aquí se describe ese proceso. Krishna no está recitando la Bhagavad Gita por primera vez Arjuna, las autoridades védicas estiman que el Señor impartió estas divinas enseñanzas a Vivasvan hace unos 400 millones de años, por el Mahabharata entendemos que Arjuna escuchó la Bhagavad Gita hace unos 5000 años antes de Arjuna, las enseñanzas se fueron transmitiendo por una sucesión discipular, pero a lo largo de un periodo de tiempo tan prolongado, esas enseñanzas se perdieron. EVAM PARAMPARA PRAPTAM IMAM RAYAR SUBIDUJAM SA KARNAHA MAHA TAK YOGONASHTA PARANAPTA SA EVAYAM MAYA TEJUA YOGA PROKTA Puratanaha, NAHA BAGTOSI MESHA KASHETI RAHA SEMHI HETA UTAMAM De este modo esta ciencia suprema se recibió a través de la cadena de sucesión discipular y los, rayos, los reyes santos la comprendieron de esta manera pero con el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por ello la ciencia tal y como es parece haberse perdido. Hoy te expongo esta antiquísima ciencia de la relación con el supremo a ti porque tú eres mi devoto y también mi amigo. Y por tanto puedes entender el misterio trascendental que encierra. Baba 423 4, en la Bhagavad Gita se describen varios sistemas de yoga: Bhakti yoga, Karma yoga, Yarna yoga, Hatha yoga, y por eso recibe aquí el nombre de yoga. La palabra yoga significa vincular y la idea es que en el yoga vinculemos nuestra conciencia a Dios. Es un medio para volverse a unirnos con Dios o restablecer nuestra relación con Él. Con el transcurso del tiempo, este yoga impartido por Krishna se perdió. ¿Cómo ocurrió? ¿Acaso no había sabios eruditos cuando Krishna habló Arjuna? No, había muchos sabios presentes en aquel entonces. Cuando decimos que se perdió, queremos decir que se perdió el significado de la Bhagavad Gita. Los eruditos pueden dar su propia interpretación de la Bhagavad Gita, analizándola según sus propios caprichos, pero eso no es la Bhagavad Gita. Esto es lo que enfatiza Sikrishna. Krishna y quien estudia la Bhagavad Gita, debe tenerlo en cuenta. Alguien puede ser muy buen erudito desde el punto de vista material, pero esto no le capacita para comentar la Bhagavad Gita. Para entender la Bhagavad Gita, tenemos que aceptar el principio y la sucesión discipular. Para Ampara, debemos entrar en el espíritu de la Bhagavad Gita y no estudiarlo solamente desde el punto de vista de la erudición. ¿Por qué seleccionó Sikrishna, Arjuna, entre toda la gente como destinado a este conocimiento? Arjuna no tenía nada de gran erudito, ni tampoco era un yogi, ni un meditador, ni un renunciante. Era un guerrero a punto de entrar a un combate. En aquel entonces había muchos grandes sabios y Sikrishna Krishna, pudo haberles transmitido a ellos la Bhagavad Gita. La respuesta es que a pesar de ser un hombre corriente, Arjuna tenía una gran cualidad, Shakasheti, tú eres mi devoto y mi amigo. Esta era la cualidad excepcional de Arjuna, cualidad que no tenían los sabios. Arjuna sabía que Krishna era la suprema personalidad de Dios y por tanto se entregó a él aceptándolo como maestro espiritual. A menos de ser devoto de Krishna, no es posible entender la Bhagavad Gita. Si se quiere entender la Bhagavad Gita, no se puede buscar ayuda en otros métodos. Hay que entenderla como está prescrita en la Bhagavad Gita misma, entendiéndola como uno la entendió. Si deseamos entender la Bhagavad Gita de una manera diferente o darle una interpretación individual, ello puede que sea una exhibición de nuestra erudición, pero no es la Bhagavad Gita. Con erudición, quizás podamos manufacturar alguna teoría sobre la vaga Gita, como hizo Mahatma Gandhi cuando interpretó la vaga batita en un esfuerzo de apoyar su teoría de la no violencia. ¿Cómo es posible probar la no violencia basándose en la vaga Gita? El tema básico de la vaga Gita consiste en que Ayuna se siente reacio a luchar. Krishna le induce a matar a sus oponentes. En realidad Krishna le dijo a Arjuna que la batalla estaba ya decidida por el Supremo, que la gente que está reunida en el campo de batalla está predestinada a no regresar. El plan de Krishna era que todos los guerreros estaban destinados a morir y Krishna dijo a Arjuna la oportunidad de recibir el mérito de vencerlos. Si en la vaga batita se proclama que luchar es una necesidad, ¿Cómo se puede probar la no violencia basándose en esa obra? Esas interpretaciones son intentos de tergiversar la Bhagavad Gita. En cuanto una persona interpreta la Gita según sus propias motivaciones, la obra pierde su propósito. Se afirma que no podemos alcanzar la conclusión de las escrituras védicas por la fuerza de nuestra propia lógica o razonamiento. Hay muchas cosas que no creen, caen dentro de lo que abarca nuestro sentido de la lógica. En lo que se refiere a las escrituras, encontramos diferentes escrituras que describen la verdad absoluta de diferentes maneras. Si las analizamos todas, nos sentimos desconcertados. También hay muchas filosofías que tienen diferentes opiniones y que se contradicen siempre entre sí. Si la verdad no se puede entender mediante la lectura de diversas escrituras ni mediante la argumentación lógica ni las teorías filosóficas, ¿cómo se puede alcanzar entonces? El hecho es que la sabiduría en relación con la verdad absoluta es muy confidencial, pero si seguimos a las autoridades podremos entenderla. En la India hay sucesiones discipulares que vienen de Ramaniracharya, Madhavacharya, Nimaakarva Vishnu Swami y otros grandes sabios. Las escrituras védicas se entienden con la ayuda de maestros espirituales superiores. Ayuna entendió la Bhagavad Gita en manos de Krishna y si queremos entenderla debemos entenderla de manos de Ayuna y no de ninguna otra fuente. Si tenemos cualquier conocimiento de la Bhagavad Gita tenemos que ver si concuerda con el entendimiento que Ayuna tiene de ella. Si entendemos la Bhagavad Gita tal y como Ayuna lo hizo debemos saber que nuestra manera de entenderla es correcta. Es, debe ser, ese debe ser nuestro criterio para estudiar la Bhagavad Gita si realmente queremos beneficiarnos de la Bhagavad Gita debemos seguir ese principio la Bhagavad Gita no es un libro corriente de conocimiento que puede adquirirse en el mercado, leerse y consultar meramente un diccionario para entenderlo. eso no es posible, si fuese así, Krishna nunca hubiese dicho a Arjuna que la ciencia se había perdido no es difícil comprender que para entender la vaga baldita sea necesario acudir a una sucesión disipular. Si queremos ser abogados, ingenieros o doctor, tenemos que recibir conocimiento de manos de abogados, ingenieros o doctores autorizados. Un abogado noved debe ser aprendiz de un abogado experimentado. Un joven que estudie medicina tiene que trabajar como interno con facultativos ya licenciados, no podemos perfeccionar nuestro conocimiento de un tema si no lo recibimos de fuentes autorizadas, hay dos procesos para alcanzar el conocimiento, uno de ellos es inductivo y el otro deductivo, el método deductivo se considera más perfecto, podemos tomar una premisa como por ejemplo, todos los hombres son mortales y nadie pone en duda que el hombre sea mortal, todo el mundo acepta que así es. La conclusión inductiva es el señor Johnson es un hombre, por tanto el señor Johnson es mortal. Pero ¿cómo se ha llegado a esa premisa de que todos los hombres son mortales? Los seguidores del método inductivo quieren llegar a ella por medio de experimentos y observaciones. Así pues podemos observar que este hombre ha muerto y que el hombre X ha muerto también. Y tras ver que han muerto un número X de hombres, podemos concluir o generalizar que todos los hombres son mortales. Pero este neto inductivo tiene un gran defecto y es que nuestra experiencia es limitada. Puede que nunca hayamos visto a nadie que no sea mortal, pero llegamos a esa conclusión basándonos en nuestra experiencia personal que es finita. Nuestros sentidos tienen un poder limitado. Y en nuestro estado condicionado hay muchos defectos. Por consiguiente, el proceso inductivo no siempre es perfecto, mientras que el proceso deductivo que provenga de una fuente de conocimiento perfecto es perfecto. El proceso bêico es un proceso de esta clase. Aunque este reconocía la autoridad, hay muchos pasajes de la vaca batrita que parecen ser dogmáticos. Por ejemplo, en el capítulo séptimo dice Krishna, Mata Parataram Nayat, Kinshir Ashtiram Nayat, Majishar Vaniram Brutal Sutra Many o oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí, todo descansa en mí, como perlas exaltadas en mí. 7.7. Si sí, Krishna está diciendo que no hay autoridad mayor que él, lo cual parece ser muy dogmático, si yo digo, no hay nadie más grande que yo, la gente pensará, mm, su amillejo y orgulloso. Si un hombre que está condicionado por tantas imperfecciones dice que es el más grande de todos, comete una blasfemia. Pero Krishna puede decirlo, porque las narraciones históricas podemos entender que incluso cuando estaba presente en la tierra, se lo considera la personalidad más grande de su tiempo. Ciertamente él fue el más grande de todos los campos de actividad, según el sistema védico el conocimiento que se adquiere y la autoridad más grande debe considerarse perfecto, según los Vedas hay tres clases de prueba Pratyaksha, Anumana y shabda. una es la percepción visual directa, si alguien está sentado frente a mí yo puedo verle ahí sentado y mi conocimiento de que está sentado ahí lo recibo por medio de los ojos. El segundo método anumana es auricular, puede que llegamos a unos niños que están jugando afuera y al oírlo podemos conjeturar que están allí. El tercer método es el método de recibir verdades de una autoridad superior. Una declaración común, el hombre es mortal, se recibe autoridades superiores, todos lo aceptan, pero nadie tiene la experiencia de que todos los hombres son mortales, por tradición debemos aceptar, si alguien pregunta... ¿Quién fue el primero en averiguar esa verdad? ¿La has descubierto tú? Es muy difícil contestarlo. Todo lo que podemos decir es que, es que nos han transmitido ese conocimiento y que lo hemos aceptado. De los tres métodos de adquisición de conocimiento, los Beas dicen que el tercero, es decir, el de recibir el conocimiento de manos de personas autorizadas, es el más perfecto. La percepción directa siempre es imperfecta y sobre todo en el estado condicionado de vida. Por la percepción directa podemos ver que el sol es como un disco, no mayor que el plato en que comemos. Sin embargo, por los hombres de ciencia hemos llegado a entender que el sol es mucho mil veces mayor que la tierra. Así pues, que debemos aceptar, debemos aceptar lo que afirma la ciencia, lo que afirma la gente con autoridad o nuestra propia experiencia. Aunque nosotros no podemos comprobar el tamaño del sol, aceptamos el periódico de los astrónomos, de modo que estamos aceptando las afirmaciones de autoridades en todos los campos de nuestras actividades. Por los periódicos de la radio también sabemos lo que está ocurriendo en la China y en la India y en otros lugares de la Tierra. Nosotros no tenemos la experiencia directa de esos hechos y no sabemos si realmente tienen unidad, pero aceptamos la autoridad de los periódicos y la radio para adquirir conocimiento, no tenemos otra alternativa que creer lo que nos diga personas autorizadas y cuando la autoridad es perfecta, nuestro conocimiento es perfecto Según las fuentes védicas, entre todas las autoridades, Krishna es la más grande y más perfecta Mata Parataram naja Kinshit Ashit dananjaya No solamente se proclama Krishna a sí mismo como la mayor autoridad sino que es algo que también aceptan todos los grandes sabios eruditos en la Bhagavad Gita. Si no aceptamos a Krishna como autoridad y no tomamos sus palabras tal y como son, no podremos obtener ningún beneficio de la Bhagavad Gita. Esto no es dogmático, es un hecho. Si estudiamos detenidamente lo que dice Krishna, veremos que es cierto. Incluso eruditos como Shankaracharya, que tienen diferente opinión de la personalidad de Dios, admiten, que Krishna es que Krishna es el Señor Supremo. El conocimiento védico no es un descubrimiento reciente, es un conocimiento revelado en tiempos remotos. Krishna lo califica de Puratanaha, que significa antiguo. Dice Krishna que hace millones de años él explicó este yoga al Dios del Sol y no sabemos cuántos millones de antes Él lo explicó a alguna otra persona. Este conocimiento se está repitiendo siempre del mismo modo que el verano, el otoño, el invierno y la primavera se repiten cada año. Nuestro caudal de conocimiento es muy pobre. Ni siquiera conocemos la historia de la tierra anterior a los últimos 5.000 años, pero las escrituras védicas relatan hechos ocurridos hace millones de años. Solo porque no sepamos lo, ocurrió, lo que ocurrió en este planeta hace 3.000 años, no podemos sacar la conclusión de que entonces no había historia. Por supuesto, podemos negar la validez histórica de Krishna. Se puede decir que Krishna, según el Mahabharata, vivió hace 5.000 años y que siendo así, no es posible que explicara la verdad que Dios del sol millones de años antes. Si yo dijese que hace millones de años estuve en el sol ofreciendo un discurso al dios del sol, la gente diría: Su amiga está diciendo disparates. Pero este no es el caso con Krishna, porque él es la suprema personalidad de Dios. Tanto si creemos que Krishna explicó la Bhagavad Gita al dios del sol como si no, Ayuna acepta el hecho, Ayuna aceptó a Krishna como señor supremo, y por tanto sabía que era completamente posible para Krishna, Haber hablado a alguien millones de años atrás Aunque a nivel personal alguien acepta las afirmaciones de Krishna Para aclarar la situación a los que viniesen después Él pregunta Viva el Dios del Sol, nació antes que tú ¿Cómo puedo yo entender que el conocimiento tú le enseñaste Que en el comienzo tú le enseñaste a él esa ciencia? 4.4 En realidad esta es una pregunta muy inteligente a lo que Krishna contesta con las siguientes palabras. Tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no puedes. oh jugador del enemigo. Aunque Krishna Dios, se encarna muchísimas veces. ayuna al ser una entidad viviente, también nace muchísimas veces. La diferencia entre la suprema personalidad de Dios y una entidad viviente es... Krishna recuerda lo que ocurrió en sus encarnaciones pasadas, mientras que la entidad viviente no puede recordar. Esta es una de las diferencias entre Dios y el hombre. Dios es eterno y nosotros también somos eternos, pero la diferencia es que nosotros cambiamos siempre de cuerpo. Al morir, olvidamos lo sucedido en nuestra vida. Muerte significa olvido, eso es todo. Por la noche cuando vamos a dormir olvidamos que somos el marido de tal o tal esposa y el padre de tal o tal hijo. Al dormir nos olvidamos de nosotros mismos, pero al despertar recordamos, oh, yo soy fulanito y tengo que hacer esto y lo otro. Es un hecho que en nuestras vidas anteriores tuvimos otros cuerpos con otras familias, padres, madres, etc. en otros países, pero lo hemos olvidado todo. Quizás hayamos sido perros, gatos, hombres o dioses lo que hayamos sido, lo hemos olvidado, a pesar de todos esos cambios, como entidades vivientes somos eternos, así como en vidas anteriores, nos hemos ido preparando para el cuerpo actual, en esta vida nos estamos preparando para otro cuerpo. Recibimos nuestro cuerpo según nuestro carne, es decir nuestras actividades, Aquellos que están bajo la influencia de la moralidad de la bondad Se ven promovidos a planetas superiores en una situación de vida más elevada Aquellos que mueren bajo la influencia de la moralidad de la pasión Permanecen en la tierra Y aquellos que mueren bajo la influencia de la moralidad de la ignorancia Pueden caer en una forma de vida animal o ser transferidos a un planeta inferior Ese es el proceso que hemos estado siguiendo pero nosotros lo olvidamos En una ocasión Indra, el rey del cielo Cometió una ofensa a los pies de su maestro espiritual y este le maldijo a nacer como cerdo, de forma que el trono del reino celestial estuvo vacante mientras Inda fue a la tierra para ser un cerdo. Viendo la situación, Brahma vino a la tierra y le dijo al cerdo, mi querido señor, te has convertido en un cerdo en este planeta tierra, he venido a liberarte, ven conmigo ahora mismo. Pero el cerdo replicó, no. No puedo ir contigo, tengo tantas responsabilidades, mis hijos, mi esposa y esta agradable sociedad de cerdos, a pesar de que Brahma le prometió llevarle otra vez al cielo y gran forma de cerdo lo rechazó. Esto se llama olvido. Igualmente, si Krishna viene y nos dice, ¿qué estás haciendo en este mundo material? Sarvada hermano parid de allá, mam allá. venid a mí y os daré completa protección. Pero nosotros decimos, no lo creo, señor, tengo aquí cosas más importantes, esa es la posición del alma condicionada. olvido. Este olvido se disipa rápidamente siguiendo el sendero de la sucesión discipulada. 6. Conocimiento de los advenimientos y las actividades de Krishna. En nosotros están actuando dos fuerzas de la naturaleza. Oya, una de ellas nos hace decidir que en esta vida haremos avance espiritual pero la energía ilusoria dice que son todas estas molestias en las que te estás metiendo Tú disfruta la vida y sé indulgente contigo mismo esta tendencia a olvidar es la diferencia entre Dios y el hombre Arjuna es un compañero íntimo de Krishna y cada vez que Krishna aparece en cualquier planeta Arjuna nace también y aparece con ella. Cuando Krishna explicó la Vatabatita al dios del sol, Arjuna también estaba allí con él. Como es, pero como es una entidad viviente finita, Arjuna no lo podía recordar. El olvido es la naturaleza de la entidad viviente. Ni siquiera podemos recordar lo que estábamos haciendo ayer exactamente a estas horas o la semana pasada. Si no podemos recordar eso, ¿cómo vamos a poder recordar lo que ocurrió en nuestras vidas anteriores? Aquí cabría preguntar por qué Krishna puede recordar y nosotros no podemos. Y la respuesta es que Krishna no cambia de cuerpo. bhutanam swam Atma mayaya. Aunque soy inaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, desciendo en cada milenio en mi forma trascendental original. Gita 4.6. La palabra Atmama Chaya significa que Krishna desciende tal como es él, no cambia de cuerpo, pero nosotros como almas condicionadas cambiamos el nuestro y como consecuencia olvidamos a Krishna. Krishna no solo conoce el pasado, presente y futuro de sus propias actividades, sino también el pasado, presente y futuro de las actividades de todos. Veraham, Samatitani, Vartamani Charjuna Baibishiani, Sharvitani, Mamtuvehana, Tartana. O Arjuna. Como suprema personalidad de Dios, yo conozco todo cuanto ha ocurrido en el pasado, todo lo que está ocurriendo en el presente y todas las cosas que aún están por venir. También conozco a todas las entidades vivientes, pero a mí nadie me conoce. En el Shíman Bhagavatam también encontramos que se define al Señor como aquel que todo lo conoce. No es, es este el caso ni siquiera las más elevadas entidades vivientes como Brahma y Shiva. Solo Vishnu Krishna lo conoce todo. También podríamos preguntar que si él no cambia de cuerpo porque viene como encarnación. Entre los filósofos hay muchas divergencias referentes a esta cuestión. Algunos dicen que Krishna asume un cuerpo material cuando viene, pero no es así. Si asumiera un cuerpo material como el nuestro, no podría recordar porque el olvido se debe al cuerpo material. La conclusión verdadera es que el Señor no cambia de cuerpo. A Dios se le llama Todopoderoso. Y en el verso citado anteriormente se explica su omnipotencia. Krishna no nace y es eterno. Igualmente la entidad viviente tampoco nace y también es eterna. El que nace únicamente es el cuerpo con el que se identifica la entidad viviente. Al mismo principio de la Bhagavad Gita, en el capítulo segundo, Krishna explica que lo aceptamos como nacimiento y muerte sería el cuerpo y que en cuanto recuperamos nuestro cuerpo espiritual y salgamos de la contaminación del nacimiento y la muerte, seremos cualitativamente idénticos a Krishna. En esto consiste el proceso de la conciencia de Krishna, es revivir nuestro cuerpo original espiritual, Sashik Ananda. Este cuerpo es eterno, Sat, pleno de conocimiento, Shi, y bienaventurado, Ananda. Este cuerpo material no es Shi, ni, shi, ni Sat, ni Ananda. Es perecedero, mientras que la persona que está ocupando el cuerpo es imperecedera, también está pleno de ignorancia y como es ignorante y temporal está lleno de miserias, sentimos gran frío y gran calor debido al cuerpo material pero en cuanto ruimos nuestro cuerpo espiritual las dualidades no nos afectan, hay, hay yoguis que incluso mientras habitan en el cuerpo material son insensibles a dualidades como el frío y el calor cuando comenzamos a avanzar espiritualmente aun mientras estamos en el cuerpo material comenzamos a adquirir las cualidades del cuerpo espiritual si ponemos un hierro en el fuego, se calienta y después se pone el rojo y finalmente deja de ser hierro para hacer fuego. Todo lo que toca se enciende en llamas. A medida que avancemos en el proceso de conciencia de Krishna, nuestro cuerpo material se irá espiritualizando y ya no le afectará la contaminación material. El nacimiento de Krishna, su aparición y desaparición se comparan a la aparición y desaparición del sol. Por la mañana da la impresión de que el sol nace del horizonte oriental, pero en realidad no es así. El sol no se levanta ni se pone, está quieto en su posición. Las salidas y puestas del sol se ven a la rotación de la tierra. Igualmente, en las escrituras védicas se encuentran prescritos los momentos de aparición y desaparición de ese Krishna. Krishna aparece como el sol. La salida y la puesta del sol están ocurriendo a cada momento. En algún sitio del mundo la gente está viendo la salida o la puesta del sol. No es que Krishna nazca en un punto y se vaya en otro. Está siempre en algún sitio, pero la impresión de que viene y se va. Krishna aparece y desaparece en muchos universos. Nosotros solo tenemos la experiencia de este universo nuestro, pero las escrituras védicas podemos entender que este universo no es más que una parte de las infinitas manifestaciones del Señor Supremo. Aunque Krishna es el Señor Supremo y es inmutable e inaciente, desciende en su naturaleza trascendental original. La palabra Prakriti significa naturaleza. En el capítulo séptimo de la Bhagavad Gita, se afirma que hay muchas clases de naturaleza que se han clasificado en tres tipos básicos. Son la naturaleza externa, la naturaleza interna y la naturaleza marginal. La naturaleza externa es la manifestación de este mundo material y en el capítulo séptimo de la Bhagavad Gita se la describe como naturaleza material o apara cuando adviene Krishna asume la naturaleza superior Prakritin Swam no la naturaleza inferior material a veces el jefe de un estado va a inspeccionar una cárcel y ver allí a los prisioneros pero esto no significa si piensan el jefe del estado ha venido a la prisión o sea que es un prisionero como nosotros como ya se ha señalado antes si sí Krishna afirma que los necios se burlan de él cuando descienden en la forma humana Krishna como señor supremo puede venir aquí en cualquier momento y nosotros no podemos objetar y decir que no puede venir él es totalmente independiente y puede venir y desaparecer según le de plazca si un jefe de estado visita una prisión no debemos dar por cierto que está obligado a hacerlo. Krishna viene con un propósito que consiste en recuperar las almas condicionadas caídas. Nosotros no amamos a Krishna, pero Krishna nos ama. Él nos reclama a todos como hijos suyos. O oh hijo de conte Debe entenderse que todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material y que yo soy el padre que aporta el nacimiento. Bhagavad Gita 14.4 Un padre siempre quiere a su hijo. Puede que el hijo olvide a su padre, pero el padre nunca puede olvidar a su hijo. Krishna viene al universo material por amor a nosotros para liberarnos de las miserias del nacimiento y de la muerte. Él dice... Mis queridos hijos, porque os estáis pudriendo en este mundo miserable? Venid a mí y yo os daré plena protección. Nosotros somos hijos del Supremo y podemos disfrutar de la vida de una forma suprema sin desdicha alguna y sin ninguna duda. Por tanto, no debemos pensar que Krishna viene aquí como lo hacemos nosotros, obligados por las leyes de la naturaleza. La palabra sánscrita avatara significa literalmente aquel que desciende, aquel que desciende del universo espiritual al universo material por su propia voluntad recibe el nombre de Avatara a veces si Krishna desciende personalmente y a veces envía a sus representantes las más importantes religiones del mundo, cristiana, hindú, budista y musulmana creen en alguna autoridad o personalidad suprema que desciende del reino de Dios en la religión cristiana, Jesucristo afirmaba ser el Hijo de Dios y venir del Reino de Dios para recuperar a las almas condicionadas. Como seguidores de la Bhagavad Gita, aceptamos esta afirmación como cierta, de manera que, básicamente, no hay diferencia de opinión. En los detalles puede haber diferencias, debido a las diferencias en la cultura, el clima y la gente. Pero el principio básico sigue siendo el mismo, es decir, Dios o sus representantes vienen a recuperar a las almas condicionadas. aham. Cuando quiera y donde quiera que cae la práctica religiosa o descendiente de Bharata, y surge la irreligión de manera predominante en ese momento yo mismo diciendo Dios es muy compasivo, desea ver que terminen nuestras miserias Pero nosotros tratamos de ajustarnos a ellas Puesto que somos partes entregares del Señor Supremo No estamos destinados a sufrir esas miserias Pero de un modo u otro las hemos aceptado voluntariamente Hay miserias que provienen del cuerpo y de la mente de otras entidades vivientes y catástrofes naturales, nosotros o bien sufrimos de las tres clases de miserias o al menos de una. Siempre estamos tratando de dar una solución a esas miserias y esa tentativa constituye nuestra lucha por la existencia. La solución no se puede encontrar con nuestro diminuto cerebro, solamente podemos encontrarla cuando nos refugiemos en el Señor Supremo. Podemos ser felices cuando nos hayamos situado de nuevo en nuestra posición original, el propósito de la Bhagavad Gita es situarnos de nuevo en esa posición. Dios y su representante vienen también a ayudarnos. Como ya se ha dicho anteriormente, descienden a este mundo material de la naturaleza superior y no están sujetos a las leyes del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Krishna Barjuna las siguientes razones de su venida a la tierra para liberar a los piadosos y aniquilar a los malvados así como para restablecer los principios de la religión yo mismo es siendo milenio tras milenio aquí Krishna dice que él viene cuando cae el Dharma la palabra sánscrita Dharma se ha traducido al español como fe, pero actualmente la palabra fe se refiere a un sistema religioso que puede recibir el nombre cristiano, musulmán, hindú, budista, etc. Pero la palabra Dharma no tiene el mismo significado que fe. La fe de una persona puede cambiar de hindú a budista, a cristiana o a musulmana, etc. La gente puede aceptar una fe y rechazar otra, pero el Dharma no se puede cambiar. La naturaleza de todas las personas consiste en ofrecer servicio, bien a sí mismos, bien a la familia, a la comunidad, a la nación o a la humanidad entera. Este ofrecer servicio no puede separarse de ningún modo de la entidad viviente y esto le constituye el Dharma de todo ser viviente. Sin ofrecer servicio no se puede existir. El mundo marcha porque todos ofrecemos intercambiamos servicio. Debemos olvidar si somos cristianos, musulmanes o hindús y tenemos que entender que somos entidades vivientes cuya posición original consiste en ofrecer servicio a la entidad viviente suprema. Cuando alcanzamos esa etapa de comprensión estamos liberados. La liberación es la libertad de las designaciones temporales que hemos adquirido por el contacto con la naturaleza material la liberación no es más que eso por tener cuerpos materiales asumimos muchas designaciones de forma que nos llamamos hombre padre americano cristiano hindú etcétera si verdad queremos alcanzar la libertad debemos abandonar esas designaciones en ningún caso somos nosotros nosotros el amo en la actualidad Estamos sirviendo, pero servimos con designaciones. Somos los sirvientes de una esposa, de una familia, de un empleo, de nuestros propios sentidos, de nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, nos hacemos sirvientes de nuestros perros y gatos. Sea cual sea el caso, tenemos que tener algo o alguien a quien servir. Si no tenemos esposa o hijo, tenemos que atrapar algún perro o algún otro animal inferior para servirles a nuestra naturaleza. Nos vemos forzados a hacerlo así, cuando al fin nos liberamos de todas esas designaciones y comenzamos a ofrecer servicio amor trascendental al Señor, alcanzamos nuestro estado de perfección. Entonces, nos situamos firmemente en nuestro verdadero Dharma. Así pues, dice Krishna, que Él adviene cuando quiera que hay una discrepancia en el Dharma de las entidades vivientes, es decir, cuando quiera que la entidad viviente cesan de ofrecer servicio al supremo, en otras palabras, cuando la entidad viviente está demasiado atareada en servir sus sentidos y se entrega más de la cuenta a la complacencia en los sentidos viendo bien el Señor. En la India, por ejemplo, cuando la gente cometía excesos en el sacrificio de animales, vino Udo y estableció la agencia, la no violencia hacia todas las entidades vivientes. Análogamente, en el verso citado antes, si Krishna dice que viene para proteger a los sadhus, paritranyam sharunam. Los sadhus se caracterizan por su tolerancia hacia todas las demás entidades vivientes. A pesar de toda clase, inconvenientes y peligros, tratan de entregar verdadero conocimiento a la gente en general. El sadhu no es un amigo de ninguna sociedad, comunidad o país en particular sino que es el amigo de todos, no solo de los seres humanos, sino también de los animales y de las formas inferiores de vida. En pocas palabras, el Sadhu no es enemigo de nadie y es amigo de todos. Como consecuencia siempre está en paz. Esas personas que han sacrificado todo por el Señor son muy amados por Él. Aunque a los Shabu no les importa si les insulta, Krishna no tolera que se les insulte. Como se afirma en el Bhagavad noveno de la Bhagavad Gita. Krishna es el mismo para con todos, pero tiene especial inclinación hacia sus devotos. Yo no envidio a nadie, ni tengo preferencia por nadie. Soy ecuánime con todos pero quien quiera que me ofrece servicio con devoción es un amigo, está en mí, y yo también soy un amigo para él. Bhagavad Gita 9.29 Aunque Krishna es neutral para con todos, a quien está continuamente ocupado con conciencia de Krishna, que está difundiendo el mensaje de la Bhagavad Gita, le da una especial protección. Si Krishna ha prometido que su devota nunca perecerá, kaunteya pratiyanihana, para Bhaktaha Pranasyati Bhagavad Gita 931 No solo viene Krishna a proteger y salvar a sus devotos sino también para destruir a los malvados Inasaya Shaduk Shkritam Krishna quería establecer como gobernante del mundo Arjuna y los cinco pandavas que eran los chatras y devotos más piadosos y también quería eliminar al grupo ateo de Duryodhana y como ya se ha dicho anteriormente una ternecera razón para su venida es el establecer la verdadera religión Dharma Shasta Panarthaya. De manera que el propósito de la venida de Krishna es triple: protege a sus devotos, elimina a los demonios y establece la verdadera religión de la entidad viviente. No solo viene una vez, sino muchísimas veces: Sambhavami Yude porque la característica de este mundo material. Es que con el transcurso del tiempo, tras haberse hecho un reajuste, volverá otra vez a degradarse. El mundo está concebido de tal manera que incluso si hacemos un ajuste muy bueno, irá degradándose poco a poco. Después de la Primera Guerra Mundial se formó un armisticio y hubo un corto periodo de paz. Pero pronto llegó la Segunda Guerra Mundial y ahora que ya terminó, se están preparando para la Tercera Guerra Mundial. Esta es la función del tiempo, Calá, en el mundo material. Construimos una casa muy bonita y a los 50 años se deteriora, y al cabo de 100 años se deteriora todavía más. Análogamente, cuando el cuerpo es joven, la gente se interesa mucho por él, siempre prodigándole afecto y besándolo, pero cuando envejece nadie le hace caso, esa es la naturaleza del mundo material, aunque sea una justa muy buena, con el tiempo desaparecerá. Por esta razón hace falta ajustes periódicos y de manera el señor supremo o su representante viene a hacer ajustes en la dirección que sigue la civilización. De manera que si Krishna desciende muchas veces de para establecer o rejuvenecer muchas diferentes religiones. 7. Conocimiento como fe en el Guru y entrega a Krishna. En el capítulo cuarto de la Bhagavad Gita Si Krishna llega a la conclusión de que de todos los sacrificios el mejor es la adquisición de conocimiento Sriyam, Janaha -yana Parantapa Sarvan Karma kila Oh castigador del enemigo El sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el mero sacrificio de las posesiones materiales, al fin y al cabo, oh hijo de Krita, todo sacrificio de la acción culmina en el conocimiento trascendental. El conocimiento es el mejor sacrificio porque esta vida condicionada se ve a la ignorancia. El propósito del sacrificio y la penitencia en yoga y el debate filosófico es adquirir conocimiento hay tres etapas en el conocimiento trascendental por las cuales se alcanza la comprensión del aspecto impersonal de Dios comprensión del brahman, del aspecto localizado de Dios en el interior del corazón y en el interior de cada átomo comprensión de paramagma, la superalma y la comprensión de la suprema personalidad de Dios comprensión de Bhagavan. pero el primer paso es la adquisición de conocimiento Consiste en llegar a entender que yo no soy el cuerpo Soy un alma espiritual Y mi objetivo en la vida es salir de este enredo material La cuestión es que cualquier sacrificio que hagamos Tiene como propósito capacitarnos para alcanzar el verdadero conocimiento La Bhagavad Gita explica que la perfección más elevada del conocimiento Es entregarse a Krishna Bhagavanam Janmanam ante Janavan Mam Prapadyate Bhagavad Gita 7.19 El Janavan, no el necio, se entrega a Krishna y esa es la etapa más elevada del conocimiento. De modo similar, al final de la Bhagavad Gita si Krishna conseja Juna Sarva Dharma Parityaya Mam Ekam sharanam Daya Aham Tuam Sarva Papilyo Mokshashyam Masushaha Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa. No temas. Bhagavad Gita 18.66 Esa es la parte más confidencial del conocimiento. Desde todos los puntos de vista, si hacemos un estudio analítico de las escrituras védicas, Encontramos que la cumbre más elevada del conocimiento consiste en integrarse a Krishna. ¿Y qué clase de entrega nos recomienda? Entrega con pleno conocimiento. Cuando se llega al punto de la perfección, hay que entender que Vasudeva Krishna, lo es todo. Esto también lo confirma la Brahma Samhita. Ishvara parama Krishna Ananda Vigraha Sarva karana karana. Krishna, aquel que se conoce como Govinda, es el dios primordial. Él tiene un cuerpo espiritual bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen. Es la causa primera de todas las causas. Rama Samhita 5.1 Las palabras Sarvakarana indica que Krishna es la causa de todas las causas. Si investigamos para saber quién es el Padre, nuestro Padre y quién es sus padres, y así sucesivamente, si fuese posible de alguna manera averiguar nuestra genealogía desde sus orígenes, llegaríamos al Padre Supremo, la Suprema Personalidad de Dios. Por supuesto que todo el mundo quiere ver a Dios inmediatamente, pero podremos ver a Dios cuando estemos capacitados y tengamos conocimiento perfecto. Podemos ver a Dios cara a cara, exactamente igual que nos estamos viendo unos a otros, pero es imprescindible estar capacitado, lo cual consiste en ser consciente de Krishna. El proceso de conciencia de Krishna comienza con Shravanam, escuchar lo que nos dicen de Krishna la Bhagavad Gita y otras escrituras védicas y Kirtanam, repetir lo que hemos oído y glorificar a Krishna cantando sus nombres. Al cantar y oír hablar de Krishna, podemos estar en contacto con él, porque él es absoluto y no es diferente de sus nombres, cualidades, formas y pasatiempos. A medida que estamos en contacto con Krishna, él nos ayuda a entenderle y disipa las tinieblas de la ignorancia con la luz del conocimiento. Krishna está en nuestro corazón desempeñando el papel de un guru. Cuando comenzamos a oír hablar de él se va limpiando poco a poco el polvo que se ha acumulado sobre nuestra mente debido a tantos años de contaminación material. Krishna es amigo de todos, pero en especial es amigo de sus devotos. En cuanto empezamos a sentirnos algo inclinados hacia él, Krishna comienza a dar instrucciones favorables desde nuestros corazones para que podamos progresar paulatinamente. Krishna es el primer maestro espiritual. Y cuando nos sentimos más interesados por él, tenemos que acudir a un sábado, un hombre santo, que sea nuestro maestro espiritual exterior. Esto lo ordena el mismo Sikrishna en el verso siguiente. Tad vidi pranipatena pariprasena sevaya upadeksyantiteyanam yamina sthvata darsinaha trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas con sumisión y ofrécele servicio. Las almas que han alcanzado la comprensión espiritual del ser pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Gita 434. Es necesario que elijamos a alguien a quien poder entregarnos. Por supuesto, a nadie le gusta entregarse a nadie Sea cual sea la cantidad de conocimiento que tengamos Nos enorgullecemos de ello y nuestra actitud es ¡Ay, mmm, oh, ¿Quién puede darme conocimiento a mí? Hay quien dice que para alcanzar la iluminación espiritual No es necesario un maestro espiritual Pero según la opinión de las escrituras védicas Y según la opinión de la Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam Los Upanishads es necesario un maestro espiritual incluso en el mundo material si queremos aprender música es necesario encontrar algún músico que nos enseñe o si queremos ser ingenieros tenemos que ir a una escuela técnica y aprender lo que es de los que saben tecnología tampoco podemos llegar a ser doctores solo con comprar un libro en una tienda y leerlo en casa tenemos que ser admitidos en la facultad de medicina y prepararnos bajo la dirección de doctores licenciados. No es posible aprender ninguna materia superior solamente comprando libros y leyéndolos en casa. Es necesario que alguien nos enseñe la manera de aplicar el conocimiento que se encuentra en los libros. En lo que se refiere a la ciencia de Dios, si Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, nos aconseja que acudamos a alguien a quien podamos entregarnos esto quiere decir que debemos ver si una persona es capaz de enseñar la Bhagavad Gita y otras escrituras sobre la comprensión de Dios no es que tengamos que buscar un maestro espiritual caprichosamente tenemos que ser muy serios en buscar a una persona que conozca realmente el tema al comienzo de la Bhagavad Gita Arjuna hablaba a Krishna como a un amigo y Krishna le preguntaba cómo era posible que él, un militar, pudiera abandonar la lucha. Pero cuando Arjuna vio que las charlas de amigos no le harían solución a sus problemas, se entregó a Krishna diciendo, Si Ham Shadimam Tuam Prapagam, Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti, por favor, instruyeme. Pagatita 27. Este es el proceso, no es que tengamos que entregarnos a ciegas, sino que debemos ser capaces de inquirir con inteligencia. Si no inquirimos, no podemos avanzar. Por lo general, en la escuela, el estudiante que hace preguntas al maestro es un estudiante inteligente. Suele ser un signo de inteligencia el que un niño le pregunta a su padre, oh, ¿qué es esto? ¿qué es aquello? Puede que tengamos un maestro espiritual muy bueno, pero si no somos capaces de inquirir, no podemos progresar. Tampoco debemos inquirir con un ánimo de desafío. No hay que pensar. Ahora voy a ver qué clase de maestro espiritual es. Voy a desafiar. Nuestras preguntas, prashnena deben referirse al tema del servicio, se vaya. Sin servicio, nuestras preguntas serán ociosas. De modo que incluso antes de hacer preguntas debemos tener cierto nivel. Si vamos a una tienda a comprar oro, alguna joya y no sabemos nada de joyas ni de oro, probablemente nos engañen. Seamos a un joyero y le decimos, ¿puede darme un diamante? Comprenderá que se trata de un tonto. Podría pedirnos lo que quisiera por cualquier cosa. Esa clase de búsqueda no servirá para nada. Ante todo tenemos que ser algo inteligente, porque de otra manera no es posible hacer progresos espirituales. El mandato con el que comienza el Atta Sutra es Atato Brahma Yinyasa. Este es el momento de inquirir sobre el Brahman. La palabra Ata significa que aquel que es inteligente, aquel que ha llegado a un punto en el que se da cuenta de las frustraciones básicas de la vida material, es capaz de inquirir. En el Shiman Bhagavatam se afirma que hay que preguntar al maestro espiritual sobre los temas que están más allá de esas tinieblas, este mundo material por naturaleza es oscuro y se ilumina de un modo artificial con fuego. Nuestras preguntas deben referirse a los mundos trascendentales que están más allá de este universo. Si se desea saber algo sobre estos mundos espirituales, hay que buscar un maestro espiritual. De no ser con esta finalidad, no sirve nada buscar. Si quiero estudiar la Bhagavad Gita o el Vedanta Sutra para mejorar mi situación material, no es necesario encontrar un maestro espiritual, ante todo hay que querer hacer preguntas sobre el Brahman y después buscar un maestro que tenga una visión perfecta de la verdad absoluta. Krishna es el tato supremo de la verdad absoluta. En el capítulo séptimo de la Bhagavad Gita, si Krishna afirma, Manushyanam sahas resum, Kashi yatatam de entre muchos miles de hombres, pueda que uno se esfuerce por alcanzar la perfección. Y de aquellos que han logrado la perfección, difícil es encontrar a uno que me conozca en verdad. Pagatita 7.3. De esta manera, de manera que dentro de muchos espiritualistas que hayan alcanzado la perfección, quizá haya uno que sepa que es realmente Krishna como indica este verso el tema de Krishna no es fácil sino muy difícil sin embargo la bhagavad también indica que es fácil bhakti se me puede comprender tal y como soy como suprema personalidad de Dios únicamente por medio del servicio emocional y cuando mediante esta devoción se tiene plena conciencia de mí se puede entrar al reino de Dios 850 1855 Si aceptamos el proceso del servicio emocional podremos entender a Krishna con mucha facilidad mediante servicio emocional podemos entender perfectamente la ciencia de Krishna y volveremos y volvernos dignos de entrar en el reino espiritual si como dice la Bhagavad Gita después de muchos nacimientos tenemos que acabar entregándonos a Krishna ¿por qué no entregarnos a él inmediatamente? porque esperar muchísimos nacimientos? si la entrega es el punto final de la perfección ¿por qué no aceptar la perfección inmediatamente? por supuesto la respuesta es que la gente suele dudar el estado de conciencia de Krishna se puede alcanzar en un segundo o puede no llegarse a él ni siquiera después de miles de nacimientos y muertes. Si lo escogemos, podemos entregarnos a Krishna y volvernos grandes almas inmediatamente. Pero como tenemos dudas sobre si Krishna es realmente el Supremo, necesitamos tiempo para disipar esas dudas mediante el estudio de las escrituras. Estudiando la Bhagavad Gita bajo la guía de un maestro espiritual genuino, podemos despejar esas dudas y hacer claros procesos. Es el fuego del conocimiento lo que reduce a cenizas todas las dudas y actividades fictivas si sí, Krishna nos da la siguiente información referente al resultado de inquirir sobre la verdad a alguien que realmente ha visto la verdad. Habiendo obtenido verdadero conocimiento de un alma que haya alcanzado la comprensión espiritual del ser, nunca volverás a caer en semejante ilusión, porque mediante ese conocimiento verás que todos los seres vivientes no son más que partes del Supremo, es decir, que son míos. Incluso si se te considera el más pecador de todos los pecadores, cuando estés situado en el barco del conocimiento trascendental podrás cruzar el océano de las miserias así como un fuego ardiente reduce la leña a cenizas o arjuna el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales Vagadakita 4.35 a 37 El maestro espiritual enciende el fuego del conocimiento y cuando están llamas todas las reacciones de nuestras acciones se reducen a cenizas las reacciones de nuestras acciones, es decir, nuestro karma son la causa de nuestro cautiverio hay acciones buenas y acciones malas, en este verso la palabra Sharva Karmani indica ambos tipos. Para aquel que quiere liberarse de este cautiverio material, las reacciones tanto de las acciones buenas como de las acciones malas son perjudiciales. En este mundo material, si estamos situados en la modalidad de la bondad, nos apegamos a llevar a cabo acciones buenas. Sin embargo, si estamos bajo la influencia de la modalidad de la pasión y de la ignorancia, hacemos acciones malas en pasión e ignorancia. Pero para aquellos que vayan a ser conscientes de Krishna, no son necesarias ni las acciones buenas ni las acciones malas. Debido a acciones buenas podemos obtener un renacimiento en una familia rica o aristocrática. Y debido a acciones malas podemos nacer incluso en el reino animal o en familias humanas degradadas. Pero en cualquiera de los casos, nacer significa cautiverio. Y aquel que se esfuerza en el proceso de conciencia de Krishna se está esforzando para liberarse del cautiverio de la transmigración. ¿Cuál es la ventaja de nacer una familia rica o aristocrática? Si no nos liberamos de nuestras miserias materiales, tanto si disfrutamos de las reacciones de acciones buenas como si sufrimos, o las reacciones de las acciones malas, tenemos que aceptar el cuerpo material y por ello experimentar las miserias materiales. Al ocuparnos en el servicio trascendental a Krishna, salimos del ciclo de nacimientos y muertes, pero como el fuego, el conocimiento, no arde en nuestra mente, aceptamos la existencia material como si fuese felicidad. Un perro, un cerdo, no puede entender lo miserable que es la vida que están viviendo. En realidad piensan que están disfrutando de la vida, y esto recibe el nombre de influencia ilusoria y durmiente de la energía material. En el Bauri, barrio bajo de Nueva York, hay muchos borrachos que yacen tirados en las aceras y todos ellos piensan, estamos disfrutando de la vida, pero los que pasan a su lado piensan, qué desgraciados son, así actúa la energía ilusoria. Puede que estemos en una situación miserable, pero la aceptamos pensando que somos muy felices. Esto se llama ignorancia, pero cuando despertamos al conocimiento pensamos, oh, no soy feliz, quiero libertad, pero no hay libertad, no quiero morir, pero hay muerte, no quiero envejecer, pero hay vejez, no quiero enfermedades, pero hay enfermedades. Esos son los principales problemas de la existencia humana, pero los ignoramos y concentramos nuestros esfuerzos en resolver problemas insignificantes. Consideramos que lo más importante es el desarrollo económico, olvidando el tiempo que viviremos en este mundo material con desarrollo económico o sin él, al cabo de 60 o 100 años, nuestra vida se habrá acabado. Aunque acumulemos un millón de dólares, tendremos que dejarlos cuando abandonemos el cuerpo. Tenemos que llegar a entender que todo lo que realizamos en el mundo material está siendo desbaratado por la influencia de la naturaleza material. Queremos libertad y queremos viajar por todo el mundo y por todo el universo. Y como almas espirituales, esto es nuestro derecho. En la Bhagavad Gita, el alma espiritual recibe el nombre de que significa que tiene la capacidad de ir donde guste. En los Siddha locas hay Yogis o seres perfectos que pueden desplazarse donde quiera sin ayuda de aeroplanos u otros ingenios mecánicos. Una vez liberado del conocimiento material, podemos volvernos muy poderosos. En realidad, no tenemos idea de lo poderoso que somos en cuanto a chispas espirituales, por el contrario, Estamos tan contentos quedándonos en esta tierra y enviando por ahí unas pocas naves pensando que hemos avanzado mucho en la ciencia material. Gastamos millones y millones de dólares en construir naves espaciales sin saber que tenemos la capacidad de desplazarnos a donde queramos sin tener que pagar. La cuestión es que debemos cultivar nuestras potencias espirituales con el conocimiento el conocimiento ya lo tenemos, solamente tenemos que aceptarlo en eras pasadas la gente para adquirir conocimiento se sometía a muchas penitencias y austeridades pero en esta era ese proceso no es posible porque nuestra vida es muy corta y siempre hay algún trastorno el proceso para esta era es el proceso de la conciencia de Krishna el canto de Hare Krishna que inició Sri Shaitanya Mahaprabhu. Si mediante este proceso podemos encender el fuego, el conocimiento, todas las reacciones de nuestras actividades se reducirán a cenizas y nosotros nos purificaremos. Nahi, <tose> pavitram y swayam samshiraha, Kalintamani, viram ti. En el mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Este conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo y aquel que se ha vuelto experto en la práctica del servicio emocional disfruta ese conocimiento en su interior a su debido tiempo. Bhagavad Gita 438 ¿Cuál es ese conocimiento sublime y puro? Es el conocimiento de que somos partes integrales de Dios y queremos aclocar nuestra conciencia en la conciencia suprema este es el conocimiento más puro que hay en el mundo material aquí todo está contaminado por las modalidades de la naturaleza material bondad, pasión e ignorancia la bondad es también una forma de contaminación bajo la influencia de la bondad la persona se vuelve consciente de su posición y otros temas trascendentales pero su defecto consiste en pensar ahora lo he entendido todo ahora estoy bien situado, quiere permanecer aquí. En otras palabras, quien vive la humanidad de la bondad se convierte en un prisionero de primera clase y feliz de estar en la prisión, desea permanecer en ella. ¿Y qué decir de aquellos que están bajo la modalidad de la pasión y la ignorancia? La cuestión es que tenemos que transcender incluso la cualidad de la bondad. La posición trascendental comienza cuando se comprende Aham Brahmasa, no soy materia sino espíritu. Por eso, pero incluso esta posición es inestable, hace falta algo más. Brahma Bhuta Prasanatma, <muchas> no soy Shatina Kanikshati, Sama Hazar Beshudu Lavate Param. Aquel que se sitúa así en el plano transcendental, comprende inmediato el Brahman Supremo y se llena de orgullo. Nunca se lamenta ni desea poseer nada. Está igualmente dispuesto hacia todas las entidades vivientes. Cuando alcanza ese estado, me ofrece servicio emocional puro. Bhagavad Gita 18.54 En la etapa Brahma Butaja, la persona ya no se identifica con la materia. El primer signo de verse situado firmemente en el primer Rama Bhutaha, es que la persona se vuelve jovial. En ese nivel no hay lamentación ni anhelo, pero incluso si nos elevamos hasta ese nivel y no optamos el servicio de amor a Krishna, existe la posibilidad de volver a caer a la vorágine material. Puede que nos elevemos muy alto en el cielo, pero si allí no tenemos refugio, si no aterrizamos en algún planeta caeremos de nuevo. Solo el entender la tapa, Brahma-Buddha no nos ayudará si no nos refugiamos en los pies del otro de Krishna. En cuanto nos ocupamos en el servicio a Krishna, ya no hay posibilidad alguna de volver a caer en el mundo material. Nuestra naturaleza es tal que queremos estar ocupados, Puede que un niño haga alguna travesura, pero no puede evitar hacer travesuras a menos que se le dé alguna ocupación. Cuando se le dan unos juguetes, se distrae su atención y se interrumpen sus travesuras. Somos como niños traviesos y por eso debemos tener ocupaciones espirituales. El mero hecho de entender que somos almas espirituales no nos ayudará. Entendiendo que somos espíritu, tenemos que sustentar el espíritu con ocupaciones espirituales. En la India no es raro que un hombre abandone todas las ocupaciones materiales, deje su hogar y familia y adopte la orden de renunciación, sanyasa, y que tras meditar por algún tiempo comience alguna obra filantrópica como abrir hospitales o entrar en la política. La construcción de hospitales la lleva el gobierno. La obligación del sanyasi es hacer hospitales en los cuales la gente pueda liberarse verdaderamente de su cuerpo material, no remendar. Pero al no comprender lo que es la verdadera actividad espiritual, adoptamos actividades materiales. Al alcanzar la perfección en el proceso de conciencia de Krishna, el conocimiento y la sabiduría se encuentran a su debido tiempo. Pueda que al principio haya algún desaliento, pero la palabra kalena, que significa su debido tiempo, indica que, si perseveramos, alcanzaremos el éxito. Hace falta fe, como afirma el siguiente verso. El hombre de fe que está consagrado al conocimiento trascendental y que subyuga sus sentidos es merecedor de obtener ese conocimiento y al obtenerlo alcanza rápidamente la paz espiritual suprema, Bhagavad Gita 4.39. Para aquellos que están indecisos y no tienen fe, el proceso de conciencia de Krishna es muy difícil. Hasta para las cuestiones cotidianas hace falta tener algo de fe. Cuando compramos un billete tenemos fe en que la compañía aérea nos llevará a nuestro destino. Sin fe ni siquiera podemos vivir en el mundo material. ¿Qué decir entonces de hacer progresos espirituales? ¿Y en qué vamos a depositar nuestra fe en la autoridad? No hemos sacar un billete en una compañía que no esté autorizada. La fe debe estar en Krishna, el orador de la Bhagavad Gita. ¿Cómo desarrollamos fe? Para ello es necesario el control de los sentidos. Samad tenriyajah. Estamos en el mundo material porque queremos complacer nuestros sentidos. Si tenemos fe en que un cierto médico puede curarnos y nos dice que no podemos tomar esto ni aquello y lo tomamos a pesar de todo, ¿Qué clase F es la nuestra? Si tenemos fe en nuestro médico, seguiremos lo que nos prescribe para curarnos. El punto es que tenemos que seguir las instrucciones con fe. Entonces vendrá la sabiduría. Cuando alcancemos el nivel de la sabiduría, el resultado será paramsamptim, la paz suprema. Krishna indica que cuando se controlan los sentidos, la fe tarda muy poco en llegar a Shirena. Una vez alcanzada la etapa de fe en Krishna, uno se sienta la persona más feliz del mundo. Esa es nuestra posición. Tenemos que aceptar la fórmula y ejecutarla con fe. Esa fe debe depositarse en la autoridad suprema, no en un hombre de tercera clase. Debemos buscar un maestro espiritual en quien podemos tener fe. Krishna es la personalidad más autorizada, pero puede aceptarse a cualquier persona que sea consciente de Krishna, porque una persona completamente consciente de Krishna es un representante genuino de Krishna. Cuando hayamos saboreado las palabras del representante de Krishna, nos sentiremos satisfechos, igual que nos sentimos satisfechos tras comer un buen banquete. Pero las personas ignorantes y carentes de fe que dudan en las escrituras reveladas, no llegan a ser conscientes de Dios, sino que se caen. Para el alma que duda no hay felicidad, ni en este mundo, ni en el futuro. Bhagavad Gita 4.40 Para aquellos que están indecisos en tomar este sendero, el conocimiento no hay esperanza. La indecisión se debe a la ignorancia, Para el indeciso en adoptar el proceso, de conciencia de Krishna ni siquiera este mundo material será un lugar feliz ni qué decir de la próxima vida el mundo material ya es bastante miserable pero si no se tiene fe aún será más miserable por eso para los que no tienen fe la situación es muy precaria puede que pongamos miles de dólares en un banco porque tenemos fe en que ese banco no va a cerrar definitivamente si tenemos fe en bancos y en compañías aéreas ¿Por qué no tenerla en Krishna, a quien tantas escritoras védicas y tantos sabios reconocen como autoridad suprema? Nuestra posición es seguir los pasos de grandes autoridades, autoridades como Chankaracharya, Dhamanuyacharya y Chetanya Mahaprabhu. Si mantenemos nuestra fe cumpliendo con nuestros deberes y siguiendo sus pasos, tenemos asegurado el éxito. Como ya hemos dicho, Debemos encontrar a alguien que haya visto la verdad absoluta y entregarnos a él y servirle. Una vez hecho esto, no hay duda sobre la salvación espiritual. Todos tienen un gran deseo de ver a Dios, pero en el estado de día presente estamos condicionados y confundidos. Nuestra idea de las cosas no coinciden con la realidad. Aunque somos brahman y por naturaleza joviales, de un modo u otro hemos caído en nuestra posición original. Nuestra naturaleza es Sah shit ananda es decir, eterna, bienaventurada y plena en conocimiento, pero sin embargo, este cuerpo está destinado a morir y mientras existe está lleno de ignorancia y miserias. Los sentidos son imperfectos y no es posible alcanzar el conocimiento perfecto con su ayuda. Por lo tanto, en la Vaga Gita se afirma que si de verdad queremos aprender el conocimiento trascendental, tenemos que acudir a alguien que haya visto realmente la verdad absoluta, Tatviri Prani, Patena. Según la tradición, la labor de los brahmanas debe ser actuar como maestros espirituales, pero en esta era de es muy difícil encontrar un brahmana competente. En consecuencia, es muy difícil encontrar un maestro espiritual competente. Por tanto, Sitaya Mahaprabhu aconseja Kiva Vipra, Kiva Nyasi, Sudra, Kene, Yei, Krishna Tata Vita Guru Haya. No importa si una persona es Brahmana o Sudra, o o jefe de familia, si conoce la ciencia de Krishna es un maestro espiritual genuino. La vagavatita es la ciencia de Krishna. Y si la estudiamos meticulosamente con todo nuestro raciocinio, sentido y conocimiento filosófico, llegaremos a conocer esa ciencia. No se trata de someternos a ciegas. Puede que el maestro espiritual sea una persona iluminada espiritualmente y que esté situada en el nivel de la verdad absoluta, pero aún así nosotros debemos analizarle y hacerle preguntas para entender todas las cuestiones espirituales. Si alguien es capaz de contestar correctamente a las preguntas sobre la conciencia de Krishna, él es el maestro espiritual sin tener en cuenta dónde haya nacido ni lo que es, ya sea brahmana o sudra, americano, indio o lo que sea. Cuando vamos al médico no le preguntamos si es hindú cristiano o brahmana, es competente como médico y nosotros nos entregamos a él diciendo, doctor, atiéndanos tu sufrimiento. Krishna es el objetivo final de la ciencia espiritual. Por supuesto, cuando hablamos de Krishna nos referimos a Dios. Dios tiene muchos nombres por todo el mundo y por todo el universo, pero según el conocimiento eco, Krishna es el nombre supremo. Por eso si Krishna Chaitanya Mahaprabhu aconsejaba a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, 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 Rama Rama, Hare Hare como el médico supremo de iluminación en esta era Chaitanya Mahaprabhu no hizo distinción alguna en cuanto a casta o posición social de hecho la sociedad consideraba caído a la mayor parte de sus discípulos más destacados Chaitanya Mahaprabhu llegó a dar a Haridas Satakura que era musulmán el título de Namacharya es decir, preceptor de los santos nombres igualmente lo usó a Rupa y Sanatana Dos de los principales discípulos de Sri Chaitanya habían sido anteriormente Shakara Malik y David Kass y habían estado al servicio del gobierno musulmán. En aquellos días los hindús eran tan estrictos que si un brahman aceptaba ponerse al servicio de alguien que no fuese hindú se le expulsaba inmediatamente la comunidad hindú. A pesar de eso Shaitanya Mahaprabhu hizo que los de los Goswami, Rupa y Sanatana autoridades principales en la ciencia de Krishna, de manera que no se excluya a nadie. Todo el mundo puede ser maestro espiritual con tal que conozca la ciencia de Krishna. Ese es el único requisito y la Bhagavad Gita contiene la ciencia de esa ciencia. En la actualidad se necesitan miles de maestros espirituales para propagar esa gran ciencia por todo el mundo. Tenemos que entender que cuando Krishna habla a Arjuna en la Gita está hablando no solamente a Arjuna sino a toda la raza humana. El mismo si Krishna declara que por el simple hecho de conocer la ciencia de Krishna Arjuna no se vería sometido a la ilusión Jagnatva no punar Si tenemos un barco muy bueno podemos cruzar fácilmente el océano Atlántico. En el momento actual estamos en medio del océano de la ignorancia porque este mundo material se ha comparado a una gran océano en esencia. Por eso Sri Shaitanya Mahaprabhu oraba a Krishna de la siguiente manera. Pada oh hijo de Maharaj Nanda, yo soy tu servido eterno pero a pesar de ello, de un modo u otro he caído en el océano el nacimiento y muerte Por favor, sácame ese océano de muerte y ponme como uno de los átomos a tu espíritu Sig 5 Si tenemos el barco del conocimiento perfecto, no el temor porque podemos, porque podemos cruzar el océano muy fácilmente incluso si alguien es sumamente pecador él recibe el barco de la ciencia de Krishna para cruzar el océano muy fácilmente, como se ha dicho anteriormente, Bhagavad Gita 436. No importa lo que hayamos sido en nuestras vidas pasadas, debido a que estamos bajo la ignorancia, quizás hayamos cometido muchas acciones abominables. De hecho, nadie puede decir que está libre de actividades pecaminosas, pero según la Bhagavad eso no importa. Por el simple hecho de conocer la ciencia de Krishna, nos liberamos es por tanto absolutamente necesario que busquemos el conocimiento y la perfección del conocimiento es entender a Krishna, hoy en día hay muchas teorías y todos pretenden conocer la mejor manera de vivir, por eso han aparecido muchos ismos, de ellas el comunismo ha llegado a ser muy prominente en el mundo, pero en el Bhagavad Bhagavatam encontramos la semilla del comunismo espiritual, del comunismo espiritual, en el Narada Muni explica en este universo material ya sea en un sistema planetario inferior medio superior e incluso en el espacio exterior todos los recursos naturales son manifestación del señor supremo debemos entender que nada de lo que existe en este mundo la producido ser humano alguno sino que todo ha sido creado por dios ningún hombre sensato puede negar esto el Sri Shopanishad ordena isabasa iramsar van yadkinsha el Señor controla y posee todo lo animado e inanimado que hay en este universo. Por tanto, únicamente hemos aceptar lo que no sea necesario y que se haya estimado como nuestra asignación y no aceptar otras cosas sabiendo bien a quién pertenecen. Sri Ishopanishad Mantra En consecuencia, Todas las entidades vivientes, comenzando por Brahma, el semidios más elevado, hasta la hormiga más insignificante, tienen derecho a utilizar los recursos naturales. Narada Muni señala que podemos utilizar estos recursos tanto como necesitemos, pero que si tomamos más de lo necesario, actuaremos como ladrones. Desgraciadamente, todos tratan de conquistar y predominar. Los países compiten en su carrera hacia la luna para izar allí sus banderas y revivir. Vindicar el planeta, cuando los europeos vinieron a América, izaron su bandera y reivindicaron el lugar para su nación. Este izar y agitar la bandera se debe enteramente a la ignorancia. No nos paramos a pensar dónde izamos nuestras banderas. No es propiedad nuestra sino de Dios saber esto es conocimiento y creer que es propiedad mía es ignorancia. Tenemos derecho a utilizar, pero no a reclamar ni a acaparar. Si tomamos un saco de grano en la calle, entran las palomas, comerán 4 o 5 granitos y se marcharán. No tomarán más de lo que puedan comer y después de haber comido, seguirán libre su camino. Pero si pusiésemos en la acera muchos sacos de harina y dijésemos a la gente que viniera y lo cogiera, el uno se llevaría 10 o 20 sacos, el otro 15, 30, etc., pero los que no tuviesen medios para cagar con tanto no podrían llevarse más de un saco dos. De, de forma que la distribución sería desigual, esto se llama avance de la civilización, no tenemos ni siquiera el conocimiento que tienen las palomas, los perros y los gatos. Todo pertenece al Señor Supremo y podemos aceptar todo lo que necesitemos, pero no más, eso es conocimiento. Por las disposiciones del Señor, el mundo está hecho de manera que no haya nada de escasez, hay suficiente de todo en el supuesto del que supamos distribuirlo sin embargo, la deplorable condición actual consiste en que uno toma más de lo que necesita mientras otro muere de hambre por consiguiente, las masas hambrientas se revelan y preguntan ¿por qué tenemos que pasar hambre? O los métodos que emplean son imperfectos la perfección del comunismo espiritual reside en saber que todo pertenece a Dios Conociendo la ciencia de Krishna, podemos atravesar fácilmente la ignorancia y la falsa posesión. Sufrimos realmente a causa de nuestra ignorancia. Ante la ley, la ignorancia no es excusa. Si le decimos al juez que no conocíamos la ley, nos castigará de todas maneras. Si alguien ha amasado ilegalmente una gran fortuna y aún alega ignorar su transgresión, a pesar de todo será castigado. Al mundo entero le falta este conocimiento y por tanto se necesitan miles de maestros de la ciencia de Krishna en la actualidad este conocimiento es muy necesario no hay que creer que como Krishna nació en la India el conocimiento de la Bhagavad Gita es sectario que Krishna es un dios sectario en efecto en el capítulo 14 si Krishna proclama ser el padre de todos los seres como ya se ha señalado anteriormente Bhagavad Gita 14.4 como almas espirituales somos partes integrales del Espíritu Supremo pero a causa de nuestro deseo de disfrutar de este mundo material, se nos ha puesto en la naturaleza material. Sin embargo, sea cual sea la especie de vida en la que nos encontremos, Krishna es el Padre. Así pues, la Bhagavad Gita no va dirigida a un grupo o nación determinados, sino a todos los seres del mundo, animales incluidos. Ahora que los hijos del Supremo están cometiendo robo debido a su ignorancia, es deber de quien este versado la Bhagavad Gita, difundir este conocimiento supremo a todos los seres. De este modo la gente quizás pueda comprender su verdadera naturaleza espiritual y su relación con la totalidad espiritual suprema. 8. Acción con conciencia Krishna. Namam karmani limpanti, name karma itimam Janati karma virna sabadyate. No hay ninguna actividad que me afecte, ni tampoco aspiro a los frutos de la acción. Aquel que entienda esta verdad sobre mí, tampoco se enreda en las reacciones frictivas de la acción. Dada la 414 en el mundo, el mundo entero está encadenado por el karma. Todos sabemos que existen microbios y gérmenes y que existen a millones en un solo milímetro. En la Brahma Samhita se afirma desde que el microbio que se llama Indra Popa hasta Indra, el rey de los planetas celestiales, todos están encadenados por el karma, la reacción de la acción. Todos tenemos que sufrir o disfrutar de las reacciones de nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Mientras tengamos que sufrir o disfrutar estas reacciones, estamos encadenados a este cuerpo material. La entidad viviente por disposición de la naturaleza recibe el cuerpo material para sufrir o disfrutar. Para diferentes propósitos se adquieren diferentes clases de cuerpo. El cuerpo de tigre está hecho para matar y comer carne cruda. Igualmente los cerdos están hechos de tal manera que pueden comer excrementos. Y como seres humanos, nuestros dientes están hechos para comer frutas y verduras. Todos esos cuerpos están hechos según las acciones llevadas a cabo por la entidad viviente en sus vidas pasadas. Nuestro el Próximo Cuerpo se está preparando con arreglo a las acciones que estamos llevando a cabo ahora, pero en el verso citado anteriormente, si sí Krishna indica que quien conoce la naturaleza trascendental de sus actividades, queda libre de las reacciones de las actividades, debemos actuar de manera que no nos enredemos de nuevo en este mundo material, ello es posible si nos volvemos conscientes de Krishna, estudiando a Krishna, aprendiendo la naturaleza trascendental de sus actividades, y entendiendo cómo se comporta en este mundo material y en espiritual. Cuando Krishna viene a la tierra, él no es como nosotros, es totalmente trascendental. Nosotros deseamos los frutos de nuestras actividades, pero Krishna no desea fruto alguno, ni existe ninguna reacción a sus acciones, ni tampoco desea realizar ninguna actividad fruitiva. Name karma, falespra. Cuando hacemos negocios, Esperamos un beneficio y con ese beneficio esperamos adquirir cosas que nos hagan la vida agradable. Siempre que las almas condicionadas hacen algo, tras ellos se encuentra el deseo de disfrute. Pero Krishna no tiene nada que desear. Él es la suprema personalidad de Dios y tiene la plenitud de todo. Cuando Krishna vino a la tierra tuvo muchas amigas y más de 16.000 esposas. Y hay quien piensa que era muy sensual, pero no es así. Tenemos que entender el significado de relaciones con Krishna. En este mundo material tenemos muchas relaciones como padre, madre, esposa o esposo. Cualquier reflejo que encontremos aquí no es más que un reflejo deformado de la relación que tenemos con el Señor Supremo. Todo lo que encontramos en este mundo material ha nacido la verdad absoluta pero aquí se refleja de manera deformada en el tiempo cualquiera que sea nuestra relación con Krishna se mantiene si esa relación es de amistad, esa amistad es eterna y continúa vida tras vida en el mundo material la amistad existe unos pocos años y después se rompe por tanto se llama deformada, temporal o irreal si hacemos amistad con Krishna nunca se romperá si hacemos de Krishna nuestro amo, nunca seremos engañados. Si amamos a Krishna como hijo nuestro, nunca morirá. Si amamos a Krishna como amante nuestro, será el mejor de todos y jamás habrá separación. Puesto que Krishna es el Señor Supremo, es ilimitado y tiene un número ilimitado de devotos. Algunos tratan de amarle como amante o esposo y debido a ello Krishna acepta ese papel. Sea cual sea la manera en que nos dirijamos a Krishna, él nos aceptará, como él mismo afirma en Tamam tam aham mama parta sarvasaha". En la medida en que todos se entregan a mí, yo les recompenso como corresponde. Todos siguen mi senda en todos los aspectos, hijo de Pirta. Gita 4. Las gopis. Las pastorcillas de vacas, amigas de Krishna, llevaron a cabo tremendas penitencias en sus días anteriores para tener a Krishna como esposo. Igualmente, en el Sriman Bhagavatam, Sukhadra Goswami dice que los muchachos que jugaban con Krishna habían llevado a cabo grandes penitencias y e austeridades en sus días anteriores para tener a Krishna como compañero de sus juegos. de manera que los compañeros de juego, acompañantes y esposas de Krishna no son entidades vivientes corrientes, puesto que no tenemos idea alguna de la conciencia de Krishna, consideramos que sus actividades son frívolas, pero en realidad son sublimes, toda la perfección de nuestros deseos está en ellas, todos los deseos que tenemos por naturaleza se cumplirán a la perfección cuando seamos conscientes de Krishna. Krishna no necesitaba ningún amigo para que jugara con él, ni tampoco desea ni una sola esposa. Nosotros tomamos esposa porque tenemos algún deseo que satisfacer, pero Krishna es completo en sí mismo, urman Un pobre puede tener mil dólares en el banco, pero un rico que tenga millones no tiene semejante perdón, un pobre puede desear tener mil dólares en el banco pero un rico que tenga millones no tiene semejante deseo si Krishna es la suprema personalidad de Dios ¿cómo va a tener deseo alguno? por el contrario, él satisface los deseos de los demás el hombre propone y Dios dispone si Krishna tuviese algún deseo sería imperfecto puesto que le faltaría algo por tanto él afirma que no tiene deseo alguno que cumplir. Como Yogeshvara, es decir, el amo y señor de todos los yogis. todo lo que quiere se realiza inmediatamente. En él no se puede hablar de deseos. Él es esposo, amante o amigo solo para complacer los deseos de sus devotos. Si aceptamos a Krishna como amigo, amo, hijo o amante, nunca nos sentiremos defraudados. Toda entidad viviente tiene una relación específica con Krishna, pero en el momento actual, esa relación está cubierta. A medida que avanzamos en el proceso de conciencia de Krishna, se nos revelará. Aunque el Señor Supremo es completo y no tiene nada que hacer, actúa para dar ejemplo. Él no está encadenado a sus actividades en el mundo material, y aquel que sabe eso se libera a las actividades reactivas. Evam kritam Karma Purvayar api Kuru Karmai Bhattachmatuam Purvai Purvattaram Kirtan Todas las almas liberadas de la antigüedad actuaron con esta comprensión de mi naturaleza trascendental, por lo tanto, siguiendo sus pasos, debes cumplir con tu deber. Bhagavad Gita 4.15 El proceso de conciencia de Krishna requiere que sigamos los pasos de los grandes acharyas que han alcanzado el éxito en la vida espiritual. Si se actúa siguiendo el ejemplo dado por los grandes acharyas, sabios, devotos y reyes iluminados que llevaron a cabo Karma Yoga durante sus vidas, también se alcanzará la liberación. En el campo de batalla de Kurukshetra, Arjuna sentía gran temor de enredarse en sus actividades por el hecho de participar en la guerra, pero eso Krishna le aseguró que si luchaba por él no habría posibilidad de enredo. Kim Karma, Piatra mojitaha, karma Pravaksyami, yo, nyatva moksha Incluso los inteligentes se sienten confundidos al tener que determinar lo que es acción y lo que es inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual te liberarás de todas dicha. Bhagavad Gita 4.16 la gente está verdaderamente confundida sobre lo que es acción karma y lo que no es acción a karma Krishna indica aquí que incluso grandes eruditos Kava y Aha, se sienten confundidos sobre la naturaleza de la acción hay que saber qué acciones son genuinas y cuáles no lo son cuáles son fidedignas y cuáles no lo son cuáles están prohibidas y cuáles no lo están si entendemos el principio de la acción y podemos liberarnos del cautiverio material, es necesario saber por tanto cómo conducir la acción de manera que cuando abandonemos el cuerpo material ya no estemos obligados a volver a tomar otro, sino que tengamos libertad para entrar en el cielo espiritual, si sí, Krishna explica claramente el principio de la acción correcta en el último verso del capítulo undécimo, mad karma mad paramo MADVAKTA SHANGA Nivairaha, NI SARBABUTESHU ETI Mi querido Arjuna, aquel que se ocupa en mi servicio emocional puro, libre de contaminaciones de las actividades frictivas y la especulación mental, aquel que trabaja para mí, que hace de mí la meta suprema de su vida y que se muestra amistoso hacia todo ser viviente, ciertamente viene a mí Bhagavad Gita 11.55 este solo verso es suficiente para entender la esencia de la Bhagavad Gita la gente debe estar ocupada en mi acción y cuál es esa acción está indicado en la última instrucción de la Bhagavad Gita donde Krishna dice a Arjuna que se entregue a él Bhagavad Gita 18.66 siguiendo el ejemplo de Arjuna debemos aprender que solamente hemos de realizar acciones aprobadas de Krishna esta es la misión de la vida humana pero no lo sabemos a causa de nuestra ignorancia nos ocupamos en muchas acciones relacionadas con el concepto corporal o material de la vida Krishna quería que Arjuna luchase y aunque Arjuna no quería luchar lo hizo porque Krishna así lo deseaba. Tenemos que aprender a seguir ese ejemplo. Por supuesto, Krishna le dijo en persona a Arjuna cuál era la acción que debía llevar a cabo, pero ¿qué ocurre con nosotros? Si sí, Krishna estaba personalmente dirigiendo a Arjuna para que actuase de una manera determinada, pero solo por el hecho de que Krishna no esté en persona ante nosotros, no debemos dar... Por supuesto que no hay directrices. De hecho, sí hay directrices. En el último capítulo de la Bhagavad Gita se explica la acción apropiada que debemos tomar. Ya idam paramam uhyam. Mad bhakteshu abidyashati. Bhakti majiparam kripa mam evasyati asamsaha. Tasman manuṣeyu me priya kirtamaha me Tasmar yaha priyataro Aquel que explica a los devotos este secreto supremo tiene garantizado el servicio ocenal puro y al final volverá a mí. No hay en este mundo sirviente que me sea más querido que aquel ni habrá nunca otro más querido Bhagavad Gita 1868-69 Por lo tanto nos incumbe a nosotros predicar el método de la Bhagavad Gita y hacer a la gente consciente de Krishna en realidad la gente sufre debido a una carencia de conciencia de Krishna todos nosotros debemos ocuparnos en la difusión de la ciencia de Krishna para beneficio del mundo entero Sikrishna Chaitanya Mahaprabhu vino con esa misión de enseñar el proceso de conciencia de Krishna y dijo que sea cual sea la posición en que se esté aquel que predica la conciencia de Krishna debe ser considerado un maestro espiritual Tanto la Bhagavad Gita como el Shrimad Bhagavatam están repletos de información sobre cómo volverse conscientes de Krishna Sikrishna Chaitanya Mahaprabhu escogió esos dos libros y pidió a la gente, de todos los rincones del mundo, que propagase la ciencia de Krishna por todos los pueblos y aldeas. Sri Chaitanya Mahaprabhu era el mismo Krishna y debemos tomar lo que nos pide como una indicación de Krishna sobre cuál debe ser nuestra acción pero hemos de tener cuidado de presentar el Bhagavad Gita tal y como es sin interpretaciones, sin motivaciones personales hay gente que presenta interpretaciones de la Bhagavad Gita pero nosotros debemos presentar las palabras tal y como las dice Sri Krishna aquel que actúa para complacer a Krishna puede parecer que actúa como cualquier otra persona en el mundo material pero no es así Puede que Arjuna haya luchado exactamente igual que cualquier militar corriente, pero como luchó consciente de Krishna, está libre del enredo de sus actividades. De forma que su acción, aunque aparentemente material, no lo era en absoluto. Cualquier acción autorizada por Krishna sin tener en cuenta lo que ella puede carece de reacción puede que luchar no sea algo muy bueno pero a veces como en el caso de la batalla de Kurukshetra es una necesidad absoluta por otro lado podemos llevar a cabo acciones que quizás sean altruistas o humanitarias para la opinión general y sin embargo estar encadenados a la actividad material de manera que no es la acción en sí misma lo que importa, sino la conciencia con que se lleva a cabo Karmano Hyapi Bodhabyam Arkamana Gana Karmano Gati Las complejidades de la acción son muy difíciles de entender, por consiguiente hay que saber bien lo que es la acción, lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción Bhagavad Gita 4.17 El sendero del karma es muy complejo por tanto debemos entender la diferencia entre karma, akarma y bikarma. con solo ocuparnos en el proceso de conciencia de Krishna todo se aclara de lo contrario tendremos que distinguir entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para no enredarnos. En el curso normal de la vida, si quebrantamos inconscientemente una ley, tenemos que sufrir las consecuencias. Análogamente, las leyes de la naturaleza son muy estrictas y rigurosas y para ellas no hay excusas. Es ley de la naturaleza que el fuego queme, incluso si lo toca a un niño, este se quemará a pesar de su ignorancia e inocencia. Así pues, hemos de elegir con gran cuidado el curso de nuestra acción para evitar que las rigurosas leyes de la naturaleza reaccionen y nos encadenen al sufrimiento. Por eso es necesario entender cuál es la acción que hay que llevar a cabo y cuál es la que hay que evitar. La palabra karma se refiere a los deberes prescritos. La palabra bicarma se refiere a las actividades que son contrarias a los deberes prescritos. Y la palabra karma se refiere a las actividades que no tienen ninguna reacción. Al ejecutar actividades acárnicas puede parecer que hay alguna reacción pero en realidad no la hay. Cuando actuamos siguiendo las directrices de Krishna, eso es lo que ocurre realmente, no hay reacciones. Si por nuestra propia decisión matamos a alguien, el gobierno nos aplicará la pena capital. En ese caso, nuestras acciones se llaman vicarna, porque están en contra de las acciones prescritas. Sin embargo, si el gobierno nos llama a filas, entramos en combate y matamos a alguien, nosotros no sufrimos las reacciones y esto se llama acarro. En el primer caso actuamos según nuestro propio capricho y en el segundo actuamos siguiendo las directrices del gobierno. Análogamente. Cuando actuamos siguiendo las directrices de Krishna, las acciones que llevamos a cabo se llaman akarma porque esa clase de actividades carece de reacción. Karmaniya Karma Yapashet, Akarmanisha Karma Yaha, Shaburinammanusheyu, Shoyuta Krishna Kirma Krita, aquel que ve en acción, en acción y acción, en la inacción es inteligente entre los hombres y se halla en, nivel, en el nivel transcendental, aunque se ocupe en toda clase de actividades. Vaga Batita, 4.18. Aquel que puede realmente, que a pesar de las actividades no hay reacciones kármicas, que entiende la naturaleza de la karma ve las cosas realmente tal y como son la palabra akarmani se refiere a aquel que trata de evitar las reacciones del karma al cobrar las propias actividades al proceso de conciencia de Krishna aunque se lleven a cabo toda clase de actividades estará libre en el campo de batalla de Kurukshetra Arjuna estaba luchando y los que estaban del lado de Duryodhana también estaban luchando. Tenemos que entender por qué Arjuna está libre de reacciones mientras que Duryodhana no está. Desde el punto de vista externo podemos ver que ambos bandos estaban luchando. Pero tenemos que entender que Arjuna no está encadenado en ninguna reacción porque lucha siguiendo la orden de Krishna. De manera que cuando veamos que alguien actúe con conciencia de Krishna, debemos entender que su acción no implica ninguna reacción. Aquel que puede ver esa acción y entenderla debe considerársele muy inteligente, La técnica no consiste tanto en considerar qué acción realiza la persona como entender por qué la realiza. En realidad, Arjuna está ocupada en una actividad muy poco agradable en el campo de batalla pero puesto que lo hacía con conciencia de Krishna no sufrió ninguna reacción puede que estemos haciendo algo que pueda considerarse una acción muy buena pero si no lo hacemos con conciencia de Krishna tendremos que sufrir las reacciones Desde el punto de vista material, la decisión inicial de Arjuna a no luchar era buena, pero desde el punto de vista espiritual no lo era. Cuando llevamos a cabo acciones piadosas obtenemos ciertos resultados. Puede que nazcamos en una familia muy buena, en una familia brahmana o adinerada. Puede que nos volvamos muy ricos o muy eruditos o quizás muy hermosos. Por otro lado, si llevamos a cabo acciones impías, quizás tengamos que nacer en una familia de clase baja, en una familia animal o serán alfabetos o tontos o muy feos aunque nos ocupemos de realizar acciones muy piadosas y tengamos un buen nacimiento estaremos sometidos a las rigurosas leyes de la acción y la reacción nuestro objeto principal debe ser escapar a las leyes de este mundo material si no entendemos esto nos veremos atraídos hacia las familias aristocráticas la riqueza o hacia una buena educación o un cuerpo hermoso tenemos que llegar a entender que a pesar de tener todas esas ventajas por la, para la vida material, no estamos libres del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Para advertirnos esto, si Krishna previene en la vaca batita. Abrahma, <tose> Lokaham, Punar, Abartino, Chunang, Mambo, Tella, Tukantela, Punar, Yanma, Navidya, Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo, son todos lugares de desdicha en los que se han repetido nacimientos y muertes. Bhagavad Gita 8.16 Hasta en Brahma Loka, el planeta más elevado del universo material, está presente también la repetición de nacimiento y muertes. Para liberarnos de estos tenemos que ir al planeta de Krishna. Puede que sea muy agradable ser un hombre rico o hermoso, pero por cuánto tiempo lo seremos. Eso no es nuestra vida permanente, quizás seamos eruditos, ricos y hermosos durante 50, 60 o a lo sumo 100 años, pero la verdadera vida no dura solo 50, 100 años, ni mil años, ni siquiera un millón de años. Nosotros somos eternos y tenemos que alcanzar nuestra vida eterna. Todo nuestro problema está en que no la hemos alcanzado. Ese problema puede resolverse cuando seamos conscientes de Cristo. Si abandonamos este cuerpo material siendo conscientes de Krishna, ya no tendremos que volver nunca más al mundo material. La cuestión es evitar totalmente esta existencia material. No se trata de mejorar nuestra condición en el mundo material. En una prisión puede ser que alguien quiera mejorar su condición llegando a ser prisionero de primera clase y pueda que el gobierno le conceda la categoría A, pero nadie que esté sujeto esté en su sano juicio, se dará por satisfecho por ser un prisionero de clase A. Tiene que desear salir totalmente de la prisión. En el mundo material, algunos de nosotros somos prisioneros de clase A, otros clase B y otros clase C. Pero, en todo caso, son, todos somos prisioneros. El verdadero conocimiento no consiste solamente en obtener una licenciatura o un doctorado, sino en entender esos problemas básicos de la existencia. Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacencia a los sentidos. Los sabios dicen de él que es un trabajador para quien las reacciones del trabajo se han quemado en el fuego del conocimiento perfecto. Bhagavad Gita 4.19 la palabra Panditam significa erudito y budaha significa muy versado. En el capítulo décimo encontramos también la palabra budaha en el verso Budajá, Bhagavad Gita 18. Según la Bhagavad Gita, una persona que simplemente haya recibido mucha educación en la universidad, que nazque no sea erudita. La Bhagavad Gita dice que erudito es aquel que puede verlo todo en un mismo nivel. Vidya, Vinaya, Shampane, Brahmane, Gavi, Hashteni, Sune, Shai, Vashwapa, Panditaha, Pandita, Sama, Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y Brahma, un Brahmana a una vaca, a un elefante y a un perro y a un cometeros Bhagavad Gita, 18 En la India, de acuerdo con la civilización védica, se considera al Brahmana erudito como el hombre más elevado de la sociedad El pandita que es dócil erudito ve a ese brahmana en el mismo nivel que a un perro, a un padre a que come perros. En otras palabras, para él no hay diferencia entre el más elevado y el más bajo. ¿Quieres -te decir que ser un brahmana erudito no es mejor que ser un perro? No, no es eso. Pero el pandita lo ve igual porque no ve la piel sino el espíritu. Aquel que ha aprendido el arte ve la misma alma espiritual en el interior de cada ser viviente, se le considera un pandita, porque en realidad cada ser viviente es una chispa espiritual, parte integral del espíritu total completo. La chispa espiritual es la misma en todos, pero está cubierta con vestidos diferentes. Puede que un hombre respetable venga con un vestido andraposo, pero no por eso se le va a faltar el respeto. En la barra Gita estos cuerpos materiales se han comparado a vestidos que lleva el alma espiritual. Así como una persona se pone en ropa nueva y desecha a la vieja, el alma, de un modo análogo, aceptando cuerpos materiales nuevos, desecha a los viejos e inservibles. Bacatita 2.22 Cuando quiera que veamos a cualquier entidad viviente, debemos pensar: aquí está un alma espiritual. Todo el que pueda entender esa visión espiritual de la vida es un pandita. Chanakya Pandit indica con las siguientes palabras, el estándar para la educación o las cualidades necesarias de un pandita. El hombre erudito considera a todas las mujeres, a excepción de su esposa, como madres, considera todas las posesiones materiales como basura en la calle y considera los sufrimientos de los demás como los consideraría si fueran suyos propios. Buda enseñó que no debemos hacer daño a los animales, ni de hecho, ni de palabras. Esto es lo que califica un pandita y ese debería ser el estándar de la vida. Por tanto, hay que entender que se debe considerar educada a una persona por su visión de la vida y sus actividades consecuentes con esa visión, no por sus títulos académicos. Así es como se entiende la palabra Pandita según la Bhagavad Gita. Análogamente la palabra budaja se refiere de manera específica a quien está muy versado en el estudio de la escritura. Los resultados de esa asimilación y conocimiento de las escrituras se describen así en la Bhagavad Gita. Ajá, Sarvayasa, Prabhavó, Matajá, Samman, Bitaha. Yo soy la fuente de todos los mundos espirituales y materiales. Todo emana de mí. Los sabios que conocen esto perfectamente se ocupan en mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Bhagavad Gita 18 8. La persona muy versada, Budajá, es aquella que ha entendido que Krishna es el origen de todas las emanaciones Cualquier cosa que veamos no es más que una emanación de Krishna. Durante millones y millones de años ha estado emanando luz del sol y sin embargo el sol sigue igual. Análogamente todas las energías materiales y espirituales vienen de Krishna. El resultado de saber eso es volverse devoto de Krishna. De manera que aquel que sabe que debe actuar consciente de Krishna que ya no desea disfrutar más de este mundo material es verdamente, verdaderamente un erudito. Todos trabajan en el mundo material a causa del intenso deseo de disfrutar, kama pero el hombre sabio está libre de los dictados de ese deseo, kama shankal, pavar, como es posible, karma karmaman. El fuego del conocimiento quema todas las reacciones de las actividades pecaminosas. Es el más potente de los purificadores. Nuestra vida tiene sentido y finalidad únicamente en la medida en que nos esforcemos por alcanzar ese conocimiento trascendental de la conciencia de Krishna, Raya Vidya, que es el rey de todo conocimiento. Fin.